0: Sú to riadne fukoty. Jednak rok 2019 nám pokračuje neuveriteľným spôsobom, rýchlým. Prebudili sme sa dnes v prípade 11. marcového dňa už do 70. dňa roku aktuálneho. Čím je výnimočný, to si snáď môže každý po vlastnej osi aj zmapovať, aj si odpovedať na túto otázku. Ono by sa dalo v jeho úvode rozprávať na rôzne témy. Ja som si siahol zase po vetách tých významných z rokov dávno minulých a do úvodu tej nasledujúcej možno až dvojhodinovky, vyzerá to tak, že sa zase zdržíme, tak som si dovolil povytiahnuť zase filozofa, spisovateľa, historika francúzského menom Voltaire. Môže byť, že mnohí toto meno zachytili a ten svojho času povedal, že ráno si robíme plány a cez deň zase hlúpostí. Šťastie je snom a bolesť skutočnosťou. Manželstvo je vraj jediné dobrodružstvo dostupné s Babelím a tak ako vzniklo, tak súbežne s ním vzniklo aj slovo rozvod, lebo sa objavuje v dejinách v podstate od tej istej doby, alebo vzniklo až o niekoľko týždňov neskôr. Môže byť, že je trošku mladší ako teda ten svadobný obrad, Zemegulia je jednoducho pokrytá ľuďmi, ktorí tiež nestoja za to, aby sme s nimi hovorili, ale sú tu aj ľudia, s ktorými je dobré si raz za čas sadnúť, napríklad každý druhý týždeň, takto v pondelok, krátko po 10. hodine, tak ako dnes, už tam pri tom druhom mikrofóne dýcha a dnes ju priviali silné vetry. Slávka Peško.
1: Dobrý deň, prejem.
0: No fúka to, že?
1: je A môžete si vybrať zaujímavé počasie, lebo sem tam padne kvapka, sem tam ide taká e, snehová gulička, ktorá sa podobá, ako keby niekto zateploval. <laughs>
0: no, bude aj z nášho dnešného rozprávania mraziť, alebo zvážbo? Ťažko povedať... Skúste si natočiť ten mikrofónik k sebe viacej, trošku ano. tak, aby vás bolo lepšie o, ťažko počuť?
1: Ťažko povedať, či bude niekoho mraziť, to je možno to, ako sa stotožňujem s tým, čo budem hovoriť o, v rámci tej témy, ktorú sme už o, začali a kde som poznamenala, že nepoznám človeka, ktorý nepozná únavu, vyčerpanie, stres, možno nejaké známky depresie. Hmm. A, o, začali sme vlastne migrénou, ktorá je taká dosť palčivá záležitosť a o, určite aj na ňu <ríšlo> prišlo dosť zaujímavých mailov.
0: Dostaneme sa k tomu, len teraz taký paradox, že na jar, keď sa všetko začína pomaličky prebúdzať, stromčeky začnú púčať a to znamená, že je to taký moment pre mnohých optimistický, ano, že naberáme na síle, a my tu začneme vyťahovať migrady, depresie, únavu.
1: Určite kvôli tomu, pretože máme za sebou zimné a jesenné obdobie, ktoré je pre fyzické telo akékoľvek žijúceho organizmu vždycky s nejakým spôsobom spojené so záťažou. Tým, že sa telo spomalí a prispôsobí sa chladným podmienkam, to znamená, je tam aj spomalený tok nie len ak teda pôjdeme aj po duchovnej, aj po medicínskej stránke, tak je tam aj spomalený tok energetiky, s tým súvisí spomane, spomalené pulzovan alebo teda prispôsobenie sa telu chladu, že nám stiahuje zo zimy cievy, to znamená aj to prekrvovanie, tým pádom lymfatický systém, to je všetko spojené s tým, že telo sa horšie zbavuje toxínu, ako keď svieti slniečko. Nehovoriac o tom, že teda aj medicína vie o tom, že B vitamín, ktorý dostávame zo slnečného žiarenia, žiarenia nám veľmi pomáha na to, aby telo bolo ďaleko vitálnejšie a ďaleko lepšie ten toxín z tela dostávalo von. Takže toto je s tým spojené, že áno, paradoxne, všetko sa prebúdza, aj my sa budeme postupne prebúdzať zvýšenou aktivitou slnečného žiarenia tým, že viac budeme chodiť vonka, nemusíme sa schovávať pred zimou, aby sme neumrzli a vlastne nahrádzame to ohňom, ale ten je nedostačujúci. Všetko živé, je spojené so slniečkom ako takým ako zdrojom energie. No to má aj liečivý účinok? Potrebujeme
0: takže. prebudených určite na Slovensku. Určite,
1: len treba rátať s tým, že proste máme za sebou zimu a toto sú výsledky toho, že áno, tieto prejavy, ktoré my hovoríme, sú presne výsledkom až niekoľkých mesiacov.
0: No, vy tiež máte možnosť sa skontaktovať s ľuďmi, alebo oni sa kontaktujú na vás. Treba ešte upozorniť tých, ktorí by vás chceli e, tou cestou priamou, nie cez nás skontaktovať, aby do mailu nepísali slovo dve, ale číslicu dvojku, lebo stáva sa, že aj k nám príde potom pošta, že tá vaša adresa nefunguje, ale funguje, Dve posorky zavináč gmail.com, ale je tam číslica dvojka, na začiatku nie slovo dve, No a prichádzajú maily aj ako reakcie na to, čo tu rozprávame a my sa to nedozvieme, vy to viete. Tak čo takého vám za ostatné obdobie pribúdlo do pošty? Na
1: margo tohto... Možno zle pochopeného mailu. Veľmi pekne ďakujem všetkým tým, ktorí sa ozvali na základe toho, že ja naozaj mám nejakého škriatka v počítači, takže maily, ktoré sa mi z nejakého dôvodu nedostali a ľudia chceli ešte horoskopy, tak ich pribudlo, ako som si myslela, že tento rok by som mohla aj skončiť trošku skôr tak, ako vyzerá to tak, že to bude zase štandard do konca marca. Ešte stále prichádzajú nejaké požiadavky na, na horoskopy kúdne Ešte do toho 30. nie je problém. Potom už teda nebudem brať takéto požiadavky. Ďalšia vec, čo sa týka toho, že veľmi, no jasné, odozneli tu rôzne veci. Naposledy sme sa bavili o migréne. Tam ešte doplním informáciu, nakoľko prišli na toto aj reakcie, aj boli by ste prekvapení, koľko veľa ľudí naozaj má bolesti hlavy, ktoré nevedia definovať, či to už je na to, aby sa to bavili. sme sa o nejakej migréne, alebo sú to tie tenzné bolesti. Sú aj takí v úvodzovkách šťastkovia, ktorí majú aj jedno, aj druhé. Áno, poznám to, vítajte v mojom klube. Takže na toto budem ešte dodatočne na tú migrénu reagovať, lebo si myslím, že sme povedali toho veľa aj z tých spätných reakcií, z toho poďakovania, že ľuďom to pomohlo sa zorientovať v tejto, v tejto problematike bolesti hlavy, lebo naozaj nepoznám človeka, ktorý by tento problém nemal. Alebo teda ich je len veľmi málo. A je pravda, že prišli strašne veľa mailov. No, máme obdobie, kedy uh, čistia sa veci, ktoré sa v rámci vzťahov na cez Vianočné sviatky začína nový rok a ľudia naozaj cítia, že niečo musia robiť so vzťahmi. Takže znova pribudajú veci v rámci vzťahových vecí. A pýtajú sa ma, že kedy teda už skončia horoskopy a budem objednávať klientov, takže v tomto čase už objednávam ľudí na približne dva mesiace dopredu, pretože tá klientela je z Európy a ja sa týmto ľuďom vlastne objednám si aj kľudne 2 mesiace dopredu, takže kľudne mi treba volať, ak potrebujete, alebo teda respektíve písať, lebo ak potrebujete pomoc, čo sa dá, skúsime vyriešiť čo najrychlejšie, čo bude treba objednať na konzultáciu, už sa objednávajú termíny.
0: Hovoríte z Európy aká je najväčšia vzdialenosť, ktorú, cez ktorú to riešite? Uh,
1: minulý rok už sme prekonali uh, vlastne všetky kontinenty, lebo som mala aj Austráliu, aj Mexiko, uh, aj Ameriku, aj Kanadu. Myslím si, že ešte mi neprišiel človek z Afriky.
0: A Antarktídy.
1: Uh, áno.
0: <laughs> Eskymáci sa nehlásia. Tam by Nie, mohli byť ale... primrznuté. Vzťahy. V rámci
1: európskych štátov všetky. A v rámci kontinentov naozaj mi chýba vlastne z tých obývatných tá Lado, Afrika. Jasné,
0: lebo si predstavte situáciu, moja manželka je veľmi chladná, Eskima, Kfero.
1: Napríklad, hej. <laughs> Takže určite, čo sa týka tých konzultácií, mne už končí obdobie tých horoskopov, to znamená teraz, už naplno sa venujem, dovtedy som sa viac menej venovala tým akútne chorým, hej, lebo tým majú vždy ano. u mňa prednosť. No, paradoxne, minulý týždeň som už aj ja musela vyrozu, uh, proste vyliečiť, lebo už prišla ku mne druhýkrát a už sa mi to nepáčilo, takže som poctivo po veľmi dlhej dobe ležala 5 dní, ale dobre, aj ale... to mi treba na
0: začiatok. Mnohí možno nemuseli cez vás, lebo však mali sme tu mdž. Hm. Aj to je tiež obdobie, keď sa to žehliť dá.
1: Ale jasné, No, Aké takým... si k doma k tomu ako postoj? Viete, po revolúcii sú dva rozdielne po, uhly pohľadu. Môže
0: byť, že niekto ako aj, aj nemusí...
1: Alebo nie ja osobne. Ale
0: niekto nemusí, povedzme, takéto sviatky, ale aspoň to využije, ak už to teda doma nie je najlepšie, tak cez to... Áno, že
1: určite kvietok poteší podľa mňa každú ženu. Tam nemusíte chlapí nejako pozerať doľava, do doprava, či áno, alebo nie. Proste áno, bodka.
0: Ano. A niekto ešte aj v sobotu prišiel, že druhýkrát medržuje... Že...
1: <laughs> Čo sa týka ešte tých mailov, tam doplním. Veľa mailov mi chodí aj na výchovu detí, rodinných vzťahov, rodičovských vzťahov a s tým spojené aj osobnostné bloky, ktoré z tohto vychádzajú. Toto je téma, ktorej sa budeme venovať, keď prejdeme tieto zdravotné veci v podstate také, ktoré postihujú takmer každého. To sú presne tieto témy, ktorými sa budeme ešte teraz venovať, teraz určite aj na budúce, lebo to je, ja keď som to začala, tie moje... 15-ročné skúsenosti už praxi dávať na papier, tak som si neuvedomila, že to sú v podstate 4 témy, ktoré pokúsim sa tak naozaj po povrchu preletieť na zorientovanie a už aj zapojiť do toho že naozaj ten dátum narodenia v čom má význam, a v čom nie, a minimálne ľudia to, čo im, ich uh, trápi a prejavujú sa im nejaké symptómy na tým fyzickom, tak aby si to začali dávať do súvislosti, že či už je ten čas na to, začať to riešiť, lebo tam už naozaj, v mojom prípade ideme po dátume narodenia a to už nie je niečo, čo sa dá len po povrchu, tam už potom by sme išli do detajlu a osobne. Uh, zdravotné veci. Uh, veľa ľudí sa ma pýta, či na diálku, no, no, uh, asi sa niektorí budú hnevať, ale ani lekár nevyšetruje na dielku okrem pohotovosti 112. Uh-huh. Takže tam sa nedá jednoducho. Ja pokiaľ nemám dátum narodenia, pokiaľ si neurobím na fyzickom tele diagnostiku a nevysvetlím tomu, alebo respektíve neukáže mi aj z časti zdravotnú dokumentáciu, tak ja mu riešenie nechcem dať. Tieto, pre, tieto tri veci sú pre mňa o, pilierom toho, aby som im dala liečbu, ktorá bude mať efektívny záber a tým pádom vie mu aj povedať, že do nejakého obdobia sa mu tie zdravotné veci o, vylepšia. Na tej migrény bolo tam veľa otázok, že sú ľudia, ktorí sa trápia s migrénou naozaj x rokov. O, po tejto relácii, čo sme mali na migrénu, sa zorientovali v tom, že čo vlastne majú a pýtali sa ma, že čo a ako s týmto urobiť, tak o, tým ľuďom som aj odpovedala do mailu, kde som im dala riešenie, že čo by mohli urobiť až kým sa rozhodnú možno prísť za mňou s vecami, s ktorými už potom ja robím zmyslo medicínskych vyšetrení. Ozval sa jeden mail, takto poďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Je zaujímavé, že sa mi ozvali aj ľudia zo zdravotníctva, a lekári. Veľmi zaujímavé, pribudli mi tým pádom ľudia, ktorí sú ochotní s človekom ako ja debatovať na túto tému. Ale tak, Bolo že, to že veľmi zaujímavé.
0: To nie. Pani Peško, ale nie. Nemajú s tým problém.
1: Uh, nie. Ja určite z hľadiska toho, že uh, oni majú rôzne špecializácie, ale je to téma, ktorú oni už v rámci života vnímajú, že proste to patrí k tomu. Uh, je vynimočná doba v tom, že teraz naozaj sa spája všetka tá múdrosť tých vekov a civilizácií, ktoré tu boli. Medicína je otázka minulého storočia, alebo možno posledných 200 rokov, ja som to už raz aj spomínala. A teraz sa spája s alternatívou, ktorá tu funguje tisícky rokov. A ja určite v rámci tých 15 rokov pracujem s ľuďmi, ktorí majú jednak medicínske známe, alebo respektíve aj literatúru, z ktorej som sa ja učila. Lebo ja som stále v tomto človek, ktorý sa učí a je to, je to, je to ako nekonečná kniha. Čokoľvek otvoríte, tam idete ďalej.
0: To ma napadá práve, to nie je náhodou medicína alternatívou? Keď hovoríte, to... že toto funguje dlhé roky...
1: Nie, medicína je niečo, čo je pre ľudí pochopiteľné a čím viac ľudia sa naučia rozumieť systému a merateľným veciam, to je to, že tá hmota v zmysle vývoja našej civilizácie dostala veľkú prednosť. To technické, to merateľné, to hmatateľné, lebo my sme s tým žili v podstate nejakých 500-600 rokov. To duchovné sa za, za tisíc rokov dozadu tak veľmi potlačilo, že začalo mať o, výpovednú hodnotu len to, čo je merateľné. Preto sa tieto energetické veci vlastne potreli a pritom sú o mnoho, o mnoho staršie ako medicína ano, samotná. Veď,
0: veď práve a to mi Ten nedie... technický
1: rozvoj to už len podporil.
0: Do mojej hlavy sa toho veľa nikdy nezmestilo, ale tiež mi toto nedie do hlavy, že to, čo tu bolo podstatne skôr, je dnes zrazu ako keby alternatív. E,
1: môžeme sa na tom baviť Donekonečná je to vec podľa mňa na diskusiu. E, proste to takto je. A teraz máme situáciu takú, že je to len o tom otvorení tej mysle. A ja vám môžem, neviem ako na to ľudia budú reagovať, či už pozitívne alebo negatívne, v princípe mne to dáva zmysel toho, že ja som, sa to dostal, ja som sa dostala k zdravotným veciam cez duchovné veci, lebo som naozaj začala robiť veľmi dávno astrologické veci. Tam zrazu tie veci začali mi tak a, a prečo to tak je a tak. A išla som systémom ako každé dieťa. A prečo a prečo a prečo? Uh-huh. A je to neskutočne vravím, zaujímavé v tom, že to je nekonečná možnosť informácií, proste čo vás ťahá tam idete. A tu sami zrazu, v tejto, po nejakých 5-6 rokoch, som naďabila na lekárov, ktorí majú medicínske vzdelanie a už vtedy to boli 80-70 roky, kedy už pracovali s alternatívou, ktorá je založená na východných spôsoboch liečby. A ja som sa dostala k takýmto autorom. Mám doslova nejakých, nejakých troch, štyroch autorov, ktorými prostě s ich knihami a s ich publikáciami, ktoré do dneska tí ľudia ešte fungujú, majú vlastné kliniky na tomto založené, ale sú to ľudia, ktorí sú vychovaní na medicíne klasickej. Ale tak otvorili ten priestor tomu, že to robia, to znamená, prakticky vykonávajú symbiózu klasickej medicíny a východných akýchkoľvek alternatívnych spôsobov. Hej, takže toto je pre mňa zdroj, kde to celé odštartovalo a potom ju život, život prinášal rôzne druhy, ku ktorým, keď ma to oslovilo tak, že sa mi to páčilo, tak som s tým začala robiť. Toto bolo veľa otázok, že, že aj... Ako som sa ja k tomu dostala a že je to zaujímavé? Áno, pretože s tým robím už veľmi dlho a ja vidím výsledky. Takže každého človeka, ktorého nejaká téma osloví a tak toto začne rozpracovávať, tak sa naozaj počase dostane do štádia, že ľudruhy majú pocit, že ten človek neskutočne veľa vie. Áno, lebo som mala na to priestor. To je možno jediná výhoda. Ja určite, ak nikto očakáva, že ja ako alternatívec budem brízgať na lekárov, nie. Toto do mňa počuť nebudete. Neviem, či som výnimka potvrdzúca pravidlo, ale určite nie som jediná. Mne sa veľmi dobre s nimi spolupracuje, ale musia to byť lekári, ktorí sú otvorení spôsobu, ktorý je za hranicami toho, čo ich naučila medicína a s takýmito ľuďmi budem vždy spolupracovať sama. Hej, a jednoducho je to o individuálnom rozprávaní. Ja od nich získavam informácie a dáva to ešte väčší zmysel a spôsob, ako pomôcť tým ľuďom a oni odo mňa. Ono je to vzájomné. Takže naozaj máme vynimočnú dobu v tom, že tá medicína s tou alternatívou teraz sa hľadajú všetky tie možné prieniky, ktoré doteraz sme možno nevedeli, nechceli vidieť. To je jedno, ako to nazveme, ale teraz je ten priestor, kde jednoducho naozaj, kto sa do toho posunie, tak dáva neskutočné možnosti, ktoré sa dajú využiť na celkovú liečbu ľudí. Volá sa to aj celostná medicína. No je to už nová pošta? terminus technicus vlastne ľudia už poznajú celostná medicína.
0: Je to nová pošta? Sú to aj nové témy, alebo sa ľudia opakujú? O,
1: nie. Vzťahy, áno, samozrejme, že to tvorí o, veľkú časť. O, zdravotné veci to je tiež taká veľmi veľ- zaujímavá časť. Potom sú tam veľmi dôležité to, ako som povedala, tá výchova detí, rodinné vzťahy, potom sú tam, keďže sme minule šprtli aj do dušičiek, tak aj táto téma začala rezonovať u tých ľudí, začali sa na to pýtať, ale skôr to sú veci, ktoré sa týkajú osobných zážitkov. Veľmi často sa tu spájajú aj v zmysle tých výchových detí alebo práci s novými deťmi. Či už zdravotné veci, vzťahové veci alebo v zmysle energetiky celkovej, nová generácia, to znamená indigo, kryštál, duhové deti, zase... ten, ten základ tejto téme, aby sa ľudia toho nebáli už pred pár rokmi aj v televízii, už teraz vlastne zosnulý Emil Václav Havelka dal základ a to bol prvý človek, ktorého ja som videla, že mediálne bez problémov hovorí o tomto. Ja už som tiež v tom čase pracovala s touto kategóriou ľudí, lebo môžeme sa tváriť ako chceme. Táto kategória má presne tie veci, s ktorými robím aj ja, robí aj medicína a sú to proste ľudia, ktorí sú... Momentálne už je to také, že je to generácia od 0 po 70 80 rokov, takže takmer celá generácia žijúcich ľudí. Takže ono, tieto veci len zrazu zapadajú, ľudia sa snažia tomu rozumieť a ja som len jeden z ľudí, ktorí im môžu pomôcť tomu porozumieť a tým pádom zlepšiť sebe, hej? Je to len jeden zo spôsobov, ktorý existuje tá astromedicína, astropsychológia jeden z tých spôsobov celostnej medicíny, ktorá funguje, alebo celostného nejakého naplnenia života tých ľudí, aby to bolo v poriadku, aby každý mal, mal pocit, že áno, zažil som šťastné veci.
0: No a komu pomôžeme teda dnes, alebo bude tu taký pokus?
1: Ešte, ak si môžem dovoliť, no. doplním len jedno, rozdiel medzi partnerským profilom a konzultáciou. Partnerský profil sa robí tam, kde už je vzťah taký, že áno, rozhodli ste sa, chcem s tým človekom byť, alebo kde ten človek uh, už z ne, nejaký čas proste žije s tým partnerom a potrebuje rozumieť tomu, lebo sa to dostalo do nejakej kolízie. Tam už je na zváženie, či je to osobná konzultácia, pretože tá rieši akutný stav, v ktorom sa to nachádza a vypracovanie na papier partnerského profilu uh, je to taká časť roboty, ktorá už je ako nevyhnutná, keď je to na veľmi veľmi veľkú vzdialenosť, ale ďaleko väčšiu vypovednú hodnotu a použiteľnosť na aktuálny stav partnerského vzťahu má určite konzultácia. To som zodpovedala tým, ktorí sa ma veľa pýtajú, že či je to to alebo teda hľadajú spôsob v partnerskom profile na na odpovede, na otázky a problémy, ktoré prežívajú teraz. Toto je tiež v rámci tých vzťahov veľmi častá otázka a ešte sa ma pýtajú, že či ja robím nejaké kurzy prednášky, áno. Aj v tomto roku budem opakovať kurz numerológiu jednotku, dvojku. Pripravujem, ak mi vydá priestor, keďže robím aj výberové konania, teraz ešte mám nejaké, takže ono tam zabere to veľa času, tak budem robiť možno aj vzťahovú numerológiu. Nemám spracované moje podklady, keďže všetko sú autorské veci, takže ako ja toto potrebujem v prvé rade mať v poriadku. Aktuálne pracujem už na tarote, pretože veľa ľudí chce sa naučiť používať princíp tarotu pre svoje vlastné použitie alebo pre nejaké také... Je to taká duchovná pomôcka a veľa ľudí, ktorí už aj boli na kurzoch, tak ako keby objavili v sebe jeden jeden zvláštny dar. Podporili svoju intuíciu a pracujú o mnoho viac, keď sa k takýmto veciam dostanú sami zo sebou. Tarot je jeden zo spôsobov, ako objavovať seba, čo je princípom toho, aby človek naozaj žil šťastný život. Takže toto je niečo, čo pripravujem pravdepodobne po lete. Bude už urobený kurz takže bude na, na niekoľko dní.
0: No máte pred sebou toho dosť celkom.
1: Tak sa posúvam, snažím stále si nájdem nejakú, nazveme to zábavku. A ešte jednu vec ano. indigové deti. Je to relácia, ktorú pravdepodobne zopakujeme. Indigové, kryštálové, bolo, stále sa objavujú otázky týkajúce sa tejto generácie, či už sú to vzťahové veci, zdravotné veci a tak ďalej, takže tuto zase znova zopakujeme, ako sme ju už raz mali.
0: A budete až modrí z toho. Áno. <laughs> Indigo je väčšinou tuším modré, nie?
1: Indigo. Je, indigová modrá je ako... No kedy si bolo plniace pero, viete, také no, to. To My sme
0: to ešte na základnej mali. Aj Ej, hej, tie špinavé náplne. Prsty. špinavé prsty. Špinavé <laughs> f- machulé boli.
1: Viete, keď tu špinavé prsty, tak to je jasný dôkaz o tom, že je málo papiera na kreslenie a písanie.
0: Nielen to, ale aspoň, že sme niečo robili. To bol tiež dôkaz.
1: Áno, že sme dačo robili, hej. Tak... <laughs> Niekto má chule, niekto písal.
0: Neviem, či dnes deti aj toto používajú nie, nie. A, a aj plastelinov vedia robiť, ako sme my robili s plastelinou. Áno,
1: ale už sa to teraz volá, že kreatívna tvorba, väčšinou je to posunuté, dá sa povedať, na okraj v podobe nejakých, e, nejakých prác mimoškolskej činnosti, mm. ak by som to tak odborne nazvala. Všetci sme
0: nejaký posunutí. E,
1: áno, všetci, je to, úplne inde sa to poposúvalo.
0: <laughs> aj my to inde poposúvame, pretože na nás čaká ďalšia téma, O únave?
1: Áno, pokračujeme teda. Začali sme my. Už som teraz unavený. Ako mrzí ma to, mám prestať.
0: No, môžete pokračovať. Ja Hej, budem, si, ja si sadnem a budem načúvať, lebo... Aha. Zasahovať vám do niečoho, keď vy sa rozbehnete.
1: Uh, je to moja téma, takže idem rýchlo, máte to ťažké. Ano, a zmestíte to uh, do tých dvoch hodín? O únave určite nie, lebo to je v podstate 4 stupne, ktoré smerujú až, dajme tomu, k depresívnym stavom. O
0: únave sa dá hovoriť... Dve hodiny a viac?
1: Áno. Budeme vidieť, kam sa dostaneme a znova budem spájať veci, ktoré e, proste majú zmysel už v tej novej dobe, čo som teraz tak ako e, povedala, že jednoducho tá medicína s tou alternatívou, ona súvisí. Takže takto to budem, ale veľmi po povrchu. E, jasné, že tým, že som ja v téme, ktorá súvisí s fyzickým zdravím, psychickým zdravím, tak e, načrtneme niečo, ostatné bude samozrejme, upozorním aj tam, kde je to závislo dátum narodenia, takže pôjdeme naozaj po povrchu, lízneme tie témy uh-huh. tzv. a pôjdeme ďalej. E, tá únava, aby som teda už rovno začala ano. v tej téme, tá, tá môže spôsob- tú únavu môže kľudne spôsobovať aj tie migrény. Jeden z mailov bol taký, že e, koľko percent by som ja... Dala na to, že sa dá pomôcť s bolestiami hlavy. Nebudeme to len škatulkovať na migrénu, ale dajme to na bolesti hlavy, hej? lebo tam to môže byť rôzne. Tak e, dá sa povedať, že keď viem ako, alebo respektíve všetky dôležité veci ohľadom toho, čo sme si o migréne povedali. Keď mám tie zachytné body, urobím si diagnostiku, je tam ten, e, to osobné stretnutie, to znamená, že vidím energetiku toho človeka, vnímam, ako on reaguje na veci, tam sa dá pomôcť až na 60% 65 až 80%. O, tam bola otázka jedna z mailov, že či to skutočne naozaj závisí od toho, kto má aký dátum narodenia. Tuto zase len jemne líznem. Ja by som to povedala, že kategoricky sa to dá kľudne hneď prvotne rozdeliť do živlov. To znamená, že ohnivé typy, kde je Lev, barán, Strelec, Tamto môže byť od fyzického vyčerpania, od nerovnováhy používania fyzickej a mentálnej sily, pretože ohňové typy potrebujú rovnako ako používajú hlavu, potrebujú zaťažovať fyzické telo. Ak to tam e, nie, nie je v poriadku, to znamená, že ten človek má sedavú robotu, strašne veľa iba robí, buď za počítačom, alebo menežerské roboty, lebo takého človeka väčšinou nájdete v menežerskej firme alebo v menežerskom postavení, tak je to niečo, čo e, elementárne zaťažuje na to, aké má on vzťahy, lebo to je jeho slabina, to znamená to chápanie vzťahov. Oni sa učia chápať, zaťažuje ho to na energetike ako takej. A ak príliš veľa pracuje s hlavou a nemá čas na fyzickú únavu, tak tam automaticky vznikajú určite, oni sú najmenej migrénami postihnutí, tam automaticky vznikajú bolesti hlavy z dôvodu blokácia chrbtice, nerovnováha výdaja fyzickej a mentálnej energie. Potom je tam problém tým, že oni sa takto zaťažujú, tak je tam problém s trávením. Najčastejšie tam býva problém nejakého skrytého zápalu v tele. Oni sú v podstate tí ohníváci šťastkovi, alebo majú tak menej tých dôvodov na tú skutočnú migrénu, skôr sú tam tie bolesti hlavy. Potom sú tam v súvislosti so vzťahmi na rozčulovanie a vnútorný rozpor, ktorý oni majú. A ako som už spomenula, tie skryté zápaly býva aj tých 50% pravdepodobnosti toho, prečo oni majú bolesti hlavy. Málo kedy to prechádza do tej silnej migrény. Tam už by som musela ísť do detailu, lebo napríklad strelci môžu mávať migrény, baraní a levy menej. Rybky? K sa dostaneme. Uh, vidím, že teraz to zase šrotujete na finale, v hlave, ano. kde sa nachádzate no, ja sa hľadám, je, no. Môžem kľudne prejsť aj ku vodným znameniam, keď to tak veľmi chcete. Uh, to znamená vodné znamenia ryby, rak, škorpión. Tam je to veľmi dôležité. Ten dôvod na bolesti hlavy, ktoré prestúpia ďaleko viac nejaký rámec normálneho bolenia to znamená, môžu to byť migrény ale aj, aj tá únava, vyčerpanie a tak ďalej čo budeme aj dneska spomínať tak tam je to psychické vyčerpanie a trápenie sa s citmi sú to veľmi citovo založení ľudia a oni veľmi často, aj keď sa trápia na nich to nevidíte, sú vodné typy
0: No však si predstavte, že by som tu sedel a teraz no, by som znamená, rozprával iba o trápení a, a počúvajte, dnes mi ani nepíšte a nevolajte. Lebo...
1: to znamená psychické vyčerpanie u týchto ľudí, alebo trápenie sa, čo spôsobuje ich vnútorné psychické vyčerpanie, veľmi často býva dôvodom na to, že teda je tam problém v rámci toho, akom prostredí sa pohybujú, dá sa tam, je to trošku dlhodobejší proces na nejakú liečbu a treba si tam naozaj, tam treba určite urobiť aj diagnostiku, či to náhodou nemá vplyv na trávenie, lebo trávenie ako sme si povedali, samotné má vplyv na vznik migrény. Ono to kľudne môže byť, že tie bolesti hlavy sú niekoľkodňové. A mne chutí celkom. No, jasne. Paradoxne, pri vodných typoch a vzdušných typoch platí aj jedno. Oni svoje rozporivci toch zajedajú alebo nejedia. Sú tam dva extrémy tohto prejavu. Áno. A takto istota aj pri vzdušných typoch býva. Buď jedia príliš, uh-huh. alebo ledi, uh, jedia uh-huh. málo a zanedbávajú svoje aj. fyzično. Určite pri vodných typoch... Uh, Dostatok vody, tam je kombinácia vzniku bolesti hlavy, prestupujúcej do migrénóznych stavov a iných komplikácií, ktoré sú s tým spojené. Určite je kombinácia nedostatok vody, zlá strava, zlá životospráva a vnútorná nervozita, to znamená prežívanie vzťahov, ktoré sa, alebo teda tej situácii životnej, ktoré sa nachádzajú. Tam sa dá 50 pomôcť na fyzickej úrovni, a tých druhých 50% je tam práca na tom psychickom vyčerpaní. To znamená, že je tam kombinovaná liečba pri týchto ľuďoch.
0: Ano. Som o, nešťastný tak hem. Áno. To nekonečne, dá sa povedať, niečo.
1: že u nich je najväčší problém to, že vodné typy, oni síce sú svojím spôsobom aj športovo založené, ale čím sú starší, tým menej používajú šport ako prevenciu na zdravotné problémy. A mali by. Mali by. Mali by, ale to je to, že oni väčšinou sa ako keby obetujú pre potreby tých druhých a s tým majú najväčší problém. To má s tým vnútorným psychickým vyčerpávaním, čo je problém ich vlastný. Nie je problém až toho okolia, ale to je ich vlastné nastavenie. Takže tá liečba je tam trošku nadlhšie, pretože treba riešiť dva faktory, ale úspešnosť tohto je, dá sa povedať, pri všetkých typoch živlov rovnaká. To znamená, závisí od toho človeka, od, od toho, ako sa efektívne nastaví tá liečba. E, prejdeme na vzdušné znamenie. Ano, tak dúfam,
0: že je viac rybičiek v blízkosti teraz. Ale určite.
1: Teraz ináč je zaujímavé, že veľa rybičiek ma žiadalo o horoskop tento rok. Minulý rok nebolo toľko rybičiek. Ja si robím tak predbežnú štatistiku, že koľko zo sa každý rok pýta. Zadarilo tak minulý, sa rybičky sa treli. Minulý bola veľmi zaujímavá štatistika na, na zemite typy, vzdušné typy, ale. N- nejaká 50% sa objavili vodné typy, ale veľmi výrazne vyskočili ryby až tento rok. Minulý rok ich bolo menej. Minulý rok boli na tom lepšie, by som povedal, že alebo pol na pol ráci a škorpióni, rybičky minimálne a tento rok zase paradoxne kozorošci, čo najmenej na takéto veci dajú, alebo vodné znamenia, zemité znamenia vo všeobecnosti sa teraz výrazne ukázali. Zdušné znamenia, tento rok trošku menší pokoles tam bol, hej, zaznamenaný u mňa. A tie vodné znamenia, no uvidíme, ale zatiaľ je to tak, že aj, aj, hej, dade viacej, dade menej.
0: Nie, každý rok je sezóna. A
1: ohňové znamenie je to taký štandard. To, to si pravidelne tie, tie počty, tie paličky, tých ľudí, koľko si objedná ten horoskop, je tak približne rovnako, plus minus nejakých pár detailov.
0: No nastrelili sme teda tému.
1: Áno, dokončíme tú migrénu. Vzdušné uh-huh. znamenia, vodná blíženci váhy. O, tam je veľmi dôležité, ako funguje lymfatický systém a voda v tele. U nich je takisto kombinácia tých problémov vznikajúcich z bolestiou hlavy, strava versus hlavne psychické vyčerpanie. To sú ľudia, ktorí vnímajú strašne veľa kanálov informácií, e, do okola všetko možné ich zaujíma a tam vzniká ako keby nerovnováha s vydávaním a čerpaním vlastných zdrojov energie na to, čomu všetkému sa chcú venovať. Samozrejme, že keď sa viac venuje e, takýto typ človeka tomu vonkajšiemu prostrediu, v zmysle všetko ma zaujíma, do všetkého chcem šprtnúť alebo okolo všetkého sa chcem motať, lebo je to zaujímavé tak zabúda potom na to fyzické telo a to tie potreby fyzického tela troška potlačajú. U nich o, ten dôvod je naozaj psychická nestabilita, mentálne vyčerpávanie, oni keď ich niečo zaujímujú, tak tam proste nepozerajú na čas, nepozerajú na časopriestor, zanedbávajú vzťahové veci, zanedbávajú fyzické telo, takže oni si tým, že ich niečo zaujímujú a venujú sa tomu o, Proste potierajú to fyzično ich vlastné. Iná podoba toho vodného typu, by som povedala. A určite vnútorná nerovnováha vedia sa trápiť preto, že niečomu nevedia prísť na kop. A je pravda, že tak skrytie, skryté trápenie u nich je, ale nechcú tomu pripisovať význam, sú zase tie vzťahové veci. A vzťahové zmysle, oni potrebujú stabilitu ale potrebujú mať takú stabilitu, ktorá im zároveň nesiahne na ich slobodu a potrebujú mať partnera, ktorý je veľmi chápavý to, ako oni fungujú, vtedy sú v pohode. Ako náhle, oni, oni ten, ten zdroj informácií, ktorý ich zaujíma, nikdy neopustia, proste sú na to stavaní. Ale tú stabilitu oni majú problém udržať si, málo kedy niečo preto urobia, aby ten vzťah udržali stabilný. A toto je niečo, čo Snažia sa to popierať, prehliadať, myslia si, že ono sa to spraví, ale aktívne nesnažia sa ten vzťah budovať. A toto môže byť ich vnútorný rozpor.
0: V tomto období sa zvykne hovoriť v súvislosti s únavou o tej jarnej. Áno. Mnohí to za toto schovávajú, to je to jarná únava, to, je, to prejde.
1: S týmto, čo som povedala, nemusí byť jarná únava spojená. Jarná únava sa skôr spája, alebo síce áno, trošku, spája sa s detoxom tela po zime. To, čo som skôr. povedala na úvod. U nich naozaj, ak sú vyčerpaní v tomto stave, to znamená, potrebujú zregenerovať, u nich veľmi účinne pomáhajú práce v zmysle alternatívnej medicíny, manažment časový, čo majú veľký problém dodržiavať oni. Druhá vec je správne stravovanie aj v, v hľadiska časového. Veľký problém u nich dodržiavať. U nich vôbec dodržiavanie nejaké disciplíny o, ako životný štandard, stanoviť si to, no to je niekedy až neskutočné. A musia sa veľmi prekonávať, skôr ich donútia zdravotné problémy, ktoré ich donútia nastaviť nejaký, nejaký program o, zapojenia toho nezanedbáva to fyzičné v rámci zdravia. Hej. Takže naozaj tie vzdušné typy sú na toto najväčší, nazvem to lajdáci. Nevedia, majú veľký problém naozaj ten systém do života v čomkoľvek dostať. Ich to skôr obmedzuje, lenže no, toto je ich myslenie.
0: No len niektorí to nevedia rozlíšiť, že či to je tá jarná únava.
1: Ten detox spája sa v tomto období môžu byť unavení, ale určite sa nemusí prejavovať O, takto, vzdušné typy nie sú typy, kde sa prejaví ochorenie akutné, skôr len výrozy, ale je to tam dlhodobé, pokiaľ ochorejú, tak títo ľudia dlhodobo niečo zanedbávali. Takže to zdravotné je na trošku dlhšie na a naozaj naučiť sa možno trošku pracovať s tým, ako ten čas oni plýtvajú.
0: No ale ako to že čo je iba naozaj tou jarnou únavou a čo je už také, že by ste povedzme vymuseli nastúpiť?
1: či nastupím alebo nenastupím nie je rozhodnutie moje ale oni, ja viem, ako, ale oni ako chcú
0: ako to rozlíšim, pre že, bežného lajka mám, mám ísť za Slavkov lebo toto už asi nebude len taká jarná o, luna, ale...
1: na toto vám odpoviem tak za to, že sa niekto opýta a ja vidím ja, jeho dátum nedáte, narodenia áno. za to, pokiaľ viem nikoho nebijú za opýtanie <laughs> hej? to znamená v rámci všetkých živlov alebo ľudí je potrebné najskôr tomu rozumieť lebo keď tomu rozumiete, tak už viete aj po tej jednej návšteve, čo máte zmeniť, aby vám bolo lepšie a mňa ste potrebovali čo najmenej. Ale na toto odpovedať jednoznačne neviem, či chcem, pretože pýtate sa na konkrétnu vec, čo sa nedá povedať, kým nemám konkrétny dátum. Je pravda, že jarný detox, ak beriete teraz vyživové doplnky, urobíte detoxikáciu vo forme strávy, zmenežujete si možno, aký máte čas, lebo častokrát sa vlastní na to, ako fungujeme, však je to v poriadku, hej? No a prečo potom človek má zdravotné problémy alebo cíti tú extrémnu únavu? Presne preto, že to nie je v poriadku. To znamená, nechať si poradiť v zmysle pýtam sa, keď chcem vedieť a rozumieť tomu, lebo chcem niečo zmeniť. To je úplne v poriadku. Tam to, že či prídem ja teraz, alebo neskôr je to o tom, či ten človek si chce nechať dať poradiť alebo nie.
0: Ano. Za normálnych okolností v podstate ani jarná únava nie je v poriadku. Uh,
1: je to prírodzený regeneračná schopnosť organizmu, ktorej sa dá veľmi rýchlo pomôcť. Uh, vysvetlím to možno veľmi stručne na tom. Ja keď som si uh, z migrénou, keď sme si potýkali s migrénou, a začala som si hľadať spôsob, <laughs> lebo kamošku? som ju nechcela. Mňa to unavovalo. Vždy, keď má človek problém, uh-huh. keď začne hľadať odpovede, tak je to na ňom. Lebo tie odpovede buď pôjde za niekým, kto mu vysvetlí, čo sa deje, a tam v tom vysvetlení môže nájsť aj on vlastné riešenia. Uh-huh. Môže si nechať poradiť a vyberie si alebo vyskúšať to, čo by mu mohlo fungovať.
0: Darmo bude hovoriť: Počúvaj, Migrena, choď preč, ona nepôjde.
1: Áno, alebo pôjde ako... <laughs> o, teraz už by som krivdila všetkým, ktorí. Uh-huh už sú ten nastavený tak, že najskôr sa opýtam, aby som tomu rozumel. To sú tí uvedomelejší, nazvem to tak pekne. Potom môže ísť človek ešte toho druhou variantou, systém pokus omyl, áno, a môže vám to trvať ako mne, S migrénou Za dva roky som ju dostala do takého stabilizovaného stavu, že ani 10% toho nemám, čo som mala predtým. Je to relevantné číslo pre kohokoľvek, čo som teraz povedala? Ak áno, tak potom naozaj je to len na človeku, či sa rozhodne, chcem ísť systémom pokus o mil, alebo chcem ísť za niekým, kto mi bude odpovedať na to, prečo sa mi to deje, prípadne mi poradí čo. Lebo keď človek rozumie sebe a to platí na všetko, keď človek rozumie sebe, to je jediný tvor, ktorého môžete v živote zmeniť. Platí to na duševné veci, na vzťahové veci na zdravotné, pretože to je ten, ten môj často používaný trojuholník pre pojenosti, uh-huh. A jednoducho je to na tom, spýtam sa, dozviem sa, uvidím, vyskúšam.
0: Ak som tomu porozumel, tak cesta vlastná môže byť dlhá, môže byť krátka. Systém pokus omyl. Áno, môžem to na to hneď. Áno, Nemu- nemusím,
1: ale to je pravda. 50 na 50 máte.
0: Áno, a 50%, cesta, úspech, cesta cez Slavku Peško vedie krížom cez áno?
1: Tu nejde o Slavku Peško. Tu no, ide tak hľadať cez, informácie. Cez,
0: áno, cez niekoho ako ste vy. <laughs> to je cesta krížom cez strávnik.
1: Znamená to, keď chcem vedieť, čo je na druhej strane trávnika, tak sa môžem opýtať, alebo si tam budem musieť zabehnúť. Mm-hmm. To je jediný rozdiel.
0: Ano, len ja môžem byť s oblúkom a veľmi dlhým.
1: Áno, ak sa vám... To je váš problém, to je vaše rozhodnutie. Áno. <laughs> to je vždy vaše rozhodnutie. Oh,
0: aspoň si zabehám trošku.
1: Áno, aj to je spôsob, ako oh. ja Len môže hrym... prísť
0: do cieľa dosť vyčerpaný.
1: Jeho rozhodnutie. Ja akceptujem a rešpektujem rozhodnutie každého človeka. Aj odo mňa, keď človek uh, príde, sú takí klienti, ktorí si uh, vypočujú. A aj tak ešte je obdobie, kedy robia všetko systémom pokus mil, lebo majú pocit, že ešte viac dokážu, hoci si niečo vypočuli a nechcú si hneď nechať uh,
0: poradiť. Je to ako vstup do fitka a mhm. teraz je tam kondičný tréner. Áno, ale ja budem sa s... Presne
1: Však... ste to nazval.
0: Áno, dá sa to takto vysvetliť. Presne
1: tak, buď sa ho opýtam a viem, čo mám robiť, podľa toho, čo chcem, v tom ano. fitku dohliadať. Alebo tam
0: budem dvíhať všetky možné činky a, a robiť brušáky podľa seba, ako si myslím, že by to mohlo vyzerať, ale teda budem vyzerať stále rovnako, dlhodobejšie, alebo možno sa trošku posuniem niekam. Tak. Ale s tým Prvotný... fitness trénerom môžem byť rýchlejšie v cieli.
1: Presne tak, jediná vec, ktorá si musíte v hlave upratať, chcem zmenu alebo nechcem zmenu. To je to, prečo zajdete za trénerom a spýtate sa, ako máte robiť, alebo pôjdete systémom pokus o mil. Oh. Ten prvotný dôvod tam je. To je jediný štarter toho celého procesu. Vy
0: ste taký fit tréner?
1: Ja nie. <laughs> Kauč. Dobre. <laughs> Dobre, ešte dokončíme tie zemité typy. Uh-huh. To sú tiež takí ako ohniví trošku šťastkovia, ale je pravda, že oni zdravotné problémy v zmysle bolesti hlavy a migrény mávajú väčšinou z hľadiska trávenia, pretože sú to ľudia, ktorí ten emočný potenciál, ktorý u nich je, oni sa ho učia pocož celého života ako keby používať. Veľmi často majú problém s dať to emočné so seba von, lebo majú pocit, že to je najmenej pre nich zmapovaná oblasť života. Takže potrebujú človeka, ktorý s ním vedie takto pracovať. Vtedy tie zdravotné problémy sú ďaleko menšie. Ako náhle je to človek, ktorý nekomunikuje alebo nesnaží sa porozumieť tomu, čo sa mu deje vo vnútri po tej emočnej stránke, tak tamto trávenie určite môže byť postihnuté. Potom je to skôr spôsobené nejakou vnútornou neuro, ner, nervozitou, neurózou a vnútornou neistotou. To sú všetky aj duchovné, fyzické procesy, ktoré sa tam spustia a môžu spôsobovať bolesti hlavy až migrény. Častokrát ľudia z typu to nechajú zájsť až do stavu alergických prejavov. Lebo migréna je ešte, dá sa povedať, ako keby symptom aj vznikajúcich alergii. To už aj teda medicínske hľadisko. Zase sú to ľudia, ktorí môžu mať určite aj vo veľkej miere problémy s chrbticou, pretože chrbtica ako taká v alternatívnej medicíne je ako keby e, kanál, s ktorým sú prepojené čakry, energetické zóny tela s fyzickými procesmi, ktoré vplývajú na orgány. Ako náhle, no dneska zase ďalšia vec, e, ľudia, ktorí majú problémy s chrbticou, m, asi všetci. To je presne to isté ako unáva, vyčerpanie a stres.
0: Na Slovensku... To sú
1: také tri, tri také, uh, silné body, ktoré na, vlastne žijeme túto dobu ano. a bohužiaľ nevyhneme sa tomu veľmi. Ak,
0: Slováci všeobecne mali dosť dlho dobo aj z tých rokov dávno minulých problémy s chrbticou, ohýbali ju takým zvláštnym spôsobom, ale vy hovoríte o innom ohýbaní. Uh...
1: Keď sa bavíme o fyzickom, tak tie problémy v chrbtici môžu mať presne dopad u týchto ľudí dosť na fyzický stav, takisto to platí z toho chrbticov aj na vzdušné typy. I, pre nich je kostrová záležitosť slabinou. Hej. a pri zemitých typoch, to znamená kozorožec, panna a bík, sú to ľudia, ktorí až príliš vedia namáhať toto fyzično, pretože oni sú na to tu, oni sú tak stavaní, to je ich spôsob života. A tam sa dá veľmi veľa urobiť, zase ako u vodných typov, 50% je tam psychika, 50% fyzično, dokonca by som povedal, že oni majú tak veľké množstvo vitality fyzickej, že u nich... Tá rekonvalescencia a znovu naštartovanie je silnejšie ako u vodných typov, pretože oni, keď si niečo zaumienia, oni naozaj vedia byť veľmi, veľmi systematickí a veľmi logickí. Takže toto je pre nich tá silná stránka, ktorá im v tomto prípade môže pomôcť. O možnosti zlepšenia u všetkých týchto typov, ako som povedala, bavíme sa 60% a viac. Toto Mám potvrdené o, u niektorých lekárov, ktorí si to už všímajú x rokov, týchto 60 a viac percent si ja dovolím tvrdiť za tie roky a tie, ten nemám síce celý archív, uh-huh. ale sú tam tie zdravotné poznámky, ktoré som si robila, tým, že som sa učila poznávať tie diagnózy a robiť s nimi, tak by som povedal, že naozaj to percento je 60 a viac, kde sa dá zlepšiť. Je to už len na každom človeku, či chce vedieť, ako sa to dá, alebo nie.
0: A vracajú sa, povedzme, opakovane s podobným Myslím, problémom ľudia?
1: O, nie, s podobným väčšinou už potom nie. Uh-huh. To, to že znamená, poučia. že oni keď urobia tú zmenu, uh-huh. tak ona im funguje. To je už to čaro toho, že to nie je len, ako má klasická medicína, že dostanete nejaký druh tabletiek alebo niečoho nejakého na fyzickej úrovni radu. Ale už sa tam teda pracuje aj s tou celostnou medicínou ako takou, to znamená aj to energetické a to už mne dáva ten dátum narodenia, pretože tak ako dátum narodenia vám môže ukázať slabé miesta, na ktorých keď sa niečo začne kaziť, tak na nich, to, na týchto slabých miestach to najrychlejšie môžete vidieť, tak existuje tým pádom aj ten spätný chod. To znamená aj ako sa to môže zlepšovať
0: toto si, už robím ja. Predstavujem si takého človeka, príde tvár v podobe obráteného smajlíka odchádza a už sa mu nikdy ten skutočný smajlík v tváre nevytratí.
1: Na toto môžem povedať iba toľko, čím neskôršie človek príde, odkedy nastali také tie veci, že už si sám vedome uvedomuje, že je zlé, že není niečo v poriadku a vlastne vnútorný zápas so sebou vedie, že on bojuje s tým, idem to riešiť, nedem to riešiť. Každý jeden človek má úplne inú motiváciu, či sa tomu venovať bude alebo nie. Hm. Či chce hľadať spôsob, ako zlepšiť svoj život. Toto už zase je vec, ktorá platí univerzálne aj na vzťahové veci, aj na celkové život človeka. To nie je len o zdravotných veciach. Je to len na ňom, či tú zmenu chce.
0: Tak ja nič si... viac, nič menej. Ja si myslím, že to musí byť strašne náročné. Čo? Nie, niekto si vám tam posadí a povie, mňa už nič nebaví. A aj keď mi poviete čokoľvek, ja sa z toho už určite nedostane. No, keď už z
1: hľadiska fyzickej o, nestability zdravotných problémov nastane tento stav depresie, tak sme už zašli na riadnu hranicu o, vôbec o, energetického zrútenia sa do seba. A migréna je niečo, čo veľmi často ľudia majú, veľmi často si to mýlili, unáva vyčerpanosť a to, v akom strese, alebo ako spracovávať stres v dnešnej doby, kde ho máte všade, otvoríte dvere je tam stres. Aj doma, za dverami majú ľudia stresy. Mm. Je to to vnútorné nastavenie, ten stres je vnútorné nastavenie. A tieto veci spolu tak súvisia, že tam, keď rozumiete tomu, ako tieto veci do seba zapadajú, tak viete, čo s tým máte urobiť. Ale jediný človek, ktorý to môže zmeniť, je zase ten človek, ktorý to chce vedieť, čo s tým robiť.
0: O, ten, čo sa pozerá na seba, paradoxne,
1: do áno, ďakujem, že ma citujete, paradoxne najťažší býva ten prvý krok. Potom to už ide. To je naozaj ten prvý krok, človek urobil len preto, že potrebuje vybojovať ten svoj vnútorný boj.
0: Áno, cez zmenu spraví ju. Vy mu poviete, čo sa trepeš na sever, tam máš ísť dole na juh.
1: A možno existuje východ a západ. Alebo? A toto je presne zmyslom toho, čo robím, keďže robím s vecami, ktoré sa týkajú dátumu narodenia. Lebo človek si myslí, no ja by som chcel ísť na sever a všetci chcú, aby som išiel na juh. Len... A ja mu nájdem spôsoby, ktoré sú niečo, čo potrebuje a očakáva a môže nájsť niekde úplne inde.
0: Len mnohí žasnú, že sú aj typy, ktoré nech na ktorúkoľvek svetovú stranu, tá debka ich nechytí.
1: Uh, toto, sú, toto je zase o vnútornom nastavení Pretože je to o tom, ako človek Emočne nastavení. Nedostal pracuje... som
0: to napríklad do daru? Vy? No, ne, ne, napríklad ja, to je jedno ktokoľvek Ktorý je taký, že stále v pohode Vysmiatý a no, naozaj nemá depku
1: uh, Sú ľudia, ktorí sú viac a menej náchylní Ak by sme teda išli len po tom Čo sme teraz sa bavili o tej migréne Tak určite viac náchylní na depresie, ale kolísavé a nemusia dopadnúť až tak zle, sú vodné a vzdušné typy. Najmenej na depresiu, takú, ktorá je vidno, je ohnivý typ, pretože to sú ľudia, ktorí ako keby mali v sebe taký nejaký plamienok, že vždy nejako chcú, chcú pokračovať ďalej. Ten ich zdroj hm. energie, ktorý, s ktorým Môžete sa ho narodili,
0: potknúť, skopnúť, on sa postaví, opráši, ide.
1: Potom sú m, najťažšie depresívne typy, skôr bývajú, by som povedala, že tie zemité typy, lebo oni sa vedia tým neporozumením alebo o, pocitom, že nie sú porozumení a veľkou potrebou citovej stability sú tie zemité typy. Oni to, ostatné je vecou toho, ako človek vie skrývať tieto pocity, vie s nimi pracovať, alebo či sa im nebráni. Toto je zdroj toho, či to prejde na ten zdravotný stav. Pretože ak človek bojuje sám so sebou, je to jedno, či sú to pozitívne veci alebo negatívne, o, aby ste tomu porozumeli, lebo vidím, že na mňa kukáte.
0: No, ja ako to, keď o, napríklad,
1: človek, keď si nevie užiť momenty radosti, mm. aj to je problém. Ak sa nevie vyplakať, to poznajú ľudia, ktorí veľmi ťažkú traum možno zažili. Sú typy ľudí, ktorí dostali infarkt preto, lebo sa nevedeli z toho smutku. Nevedeli sa mu poddať tak, že by sa z toho smutku vyplakali. Mm-hmm. Toto sú tie stretové veci, ktoré môžu u človeka spustiť fyzickú chorobu z psychickej a opačne, ak je telo zablokované na fyzickej úrovni, to znamená permanentne ho prečerpáva cez limit, ktorý mu je daný v datume narodenia, môžu sa spustiť ďalšie príznaky na psychickom, to znamená on fyzicky nevládze, mentálne by chcel a nedokáže, tým pádom vzniká nespokojnosť tým, ako žije. Tieto veci súvisia, celé to ide cesto vnútorné ja.
0: A potrebuje taký človek, ktorý je väčšie nastavený tak, že do večera sa síce vylepší nálada, ráno sa zobudí zase je to sú v tom, ty
1: kolisaví, aj,
0: že, že keď si nájde partnera, ktorý je zase jeho protipólom.
1: Niekedy sa protipóly priťahujú, ale vzniká tam jeden veľký problém. Ak, sa, ak oni sú veľké protipóly, nerozumejú si. Je to už potom o hľadisku, skôr ten vzťah musí byť o veľkej tolerancii, no to sú... existencii toho, ako že... budú oni dvaja fungovať, ale väčšinou to je 50 na 50. Toto sú presne, čo ste povedal, vzťahy, ktoré ja nazývam. Toto dopadne buď veľmi dobré, no. alebo to bude čistá katastrofa a bude to vo veľmi krátkom slede.
0: To, príde to tak, sú ten, akutné ten, vzťahy, ten vzťahy. Taký ten optimista až doslova na zabitie, že by mohol mať v sebe aj dosť tolerancie voči tomu zase pesimistovi.
1: <laughs> Viete, čo ma teraz napadlo? Čítala som od pána Vericha, tiež jeden z takých uh, veľmi silných motivátorov v mojom živote, tá jeho múdrosť je podľa mňa neprekonateľná. Uh, optimizmus je choroba lečiteľná pouze smrti. <rý> <rý> uh, n- <rý> Veľký optimizmus, optimizmus môže spôsobovať, že ten človek zámerne potláča niečo, čím sa nechce zaťažovať, pretože je to jeho najzraniteľnejšia več. Môže to byť kľudne divadlo.
0: Áno, ktorí hrajú takých, že sú šťastní, veselí. Takí
1: slniečkovia, ktorí aj priťahujú také tie šťastné momenty. Na toto, ak sa pýtate, to je o tom, že človek sa rozhodol, že chce vidieť tie veci, ktoré ho posúvajú dopredu a berie nie tie výzvy v živote ako prekažky, ale berie ako možnosť naučiť sa niečo viac, toto už je o tom, či je niekto rodený optimista alebo to, pesimista. Že, v tomto že... prípade väčší pesimisti sú zemité typy. Dokonca tu už by som vedela ísť aj do konkrétnych vecí. Najväčší pesimisti podľa mňa sú dosko zrožci.
0: Tam je to, že niektorí sú doslova od prírody. Sú, on to nehrá, on taký je.
1: Potom sú veľkí optimisti, ťažko povedať, či je to spôsobené tým, že oni strašne túžia po tej po tej dobrote, ale vedia si s tým aj veľmi poškodiť, pretože títo ľudia sú až naivní na vzťahy, všetko má svoje za a proti. A potom sú ľudia, ktorí sú niečo medzi tým, už je to len o tom, ako dramaticky tie veci v rámci emócie dostanú von zo seba, alebo to opačne dusia v sebe. Nedá sa univerzálne povedať. Tu sa bavíme od 100%, že niektorí ľudia, alebo nie, že niektorí, všetci ľudia sa v zmysle života pohybujú Niekto viac, niekto menej v tej oscilácii veľkých extrémov. S ľudia, ktorí sa pohybujú od extrému do extrému v jednom, teda v pozitívnom, negatívnom. A sú ľudia, ktorí idú v rámci tej oscilácie niekde pri prostriedku toho priemeru. Najúči... Toto už od povahy a od dátumu narodenia.
0: Asi je, asi je dosť aj náročné povedzme, prísť do nejakého spoločenstva, kde sa všetci strašne hrajú na optimistov a potom je tam zase nejaký spolok, kde sú všetci zase strašne takí pesimistickí.
1: Určite a môžete, m, neviem, či ste sa niekedy s tým stretol, ale takíto ľudia môžu reagovať, sú zase rôzne typy reakcií, pretože niekoho takáto príliš optimistická uh, spoločnosť môže rozčúliť do nepričetnosti ne? a môžu vyvolať <laughs> konflikt. To sú, už teraz sa bavíme o extrémoch, ale takéto prejavy tej psychológii proste sú. To sú procesy a zase vrátim sa k tomu, čo som povedala. Nedá sa určiť globálna informácia typu kto je taký alebo taký. Nie. Tu už ja by, by som skôr išla do detailu, dátumu narodenia a energetiky toho človeka. Lebo každý človek má v sebe momenty, ktoré ho môžu demotivovať a môžu ho naštartovať. A to je to, s čím robí tá celostná medicína. A jedno, či sa bavíme o zdravotnom probléme, o životnom probléme, o osobnom raste Vždy existujú tie momenty, kde môžete človeku ublížiť alebo respektíve ho dostať na dno psychicky a môžete mu pomohnúť, že ho odštartujete.
0: No podnetou zase celkom Určite. dosť. Dáme o... prestávku?
1: Ako chcete, myslím, že áno, už potom ideme na to, no, no, kde no, no, môže no, no. tá migréna zájsť, Dobre. alebo tie striedajúce sa bolesti hlavy s tým vyčerpaním, čo to spôsobuje.
0: Posvietime si na to, lebo pomaličky hodinka uplynula, tak si oddychnime.
2: This is the last time, but I will say these words, I remember the first time, the first of many lies sweep it in into- a
0: tak sme naspäť. Áno, my tu diskutujeme aj počas pesničky. Spieval nám čerstvý jubilant, chlapec, ktorý sa stal spevákom skupiny Kín, Tom Chaplin, o tom, že tak v podstate toto je naposledy, ale my sa únave ako také určite naposledy venovať nebudeme a môžeme sa venovať aj poslucháčom, pokiaľ budú písať tak, ako napísal ktože to píše. Dušan nám píše, že dobrý deň, som vaším pravidelným poslucháčom zo záznamu, dnes sa mi podarilo počúvať naživo. Mám vypočítať skoro všetky vaše relácie z archívu, dovolím si vás požiadať o vyjadrenia k dátumom, to nás trošku odklonilo. Od ale,
1: ale možno teraz... ani nie,
0: možno, že spoznáte no v ňom takého unaveného človeka, že až, <laughs> <laughs>
1: Dobre.
0: Dušan je 25. jún, čiže 6. 1954 a má tam Helenku, ktoré je 20. október 1956 že na ďalšie info si počkám mail z 25.2.2019. Tak neviem, či už taký máte nejaký my, alebo ako, alebo.
1: No, vzhľadom na to, že minulý týždeň som ležala v posteli, tak som teraz, včera som začala prvé maily otvárať a budem mm. postupne postupne ďalej odpovedať len tým, že idem teraz vlastne na východná konzultácie, tak potrebujem určiť nejakú prioritu. Poznámky si robím, ale myslím, že tento mail som ešte neotvorila.
2: Môže o, byť.
1: Pre istotu, ak môžem poprosiť, nech mi ho ten človek prepošle. Ešte raz. Lebo mám pocit, že. O, nikde slovo Helenka som nevidela. Mhm.
0: Uh-huh. Meno Helenka ste nevideli. Ani... Mám
1: pocit, že nie, lebo ja Dušana. som tie maily iba otvorila a nechala som ich potom znova poznačené ako neprečítané, lebo keď neodpoviem niekomu, tak mne to stále tam filtruje. To je jediný poriadok, ktorý viem v rámci mailu ano, udržať, he, ináč sa to nedá. A vždy, keď už na niekomu, niekomu odpoviem, alebo ö, ten mail už robím s ním, čo tam tá požiadavka je, tak ja si už píšem poznámky.
0: Uh-huh. No dá sa aj tu v tomto maili, že keď si to aj prečítam, tak si to viem vrátiť naspäť do pozície neprečítaného. Presne
1: tak, takto to robím. Kým neodpoviem alebo neurobím niečo, že sa naozaj môžem naplno tomu venovať, ale mám pocit, že čo som pootvárala, tieto dve mená tam neboli, takže poprosím tohto posluchača veľmi pekne ďakujeme za priazeň. Uh-huh. Aj to, teda, že to odpočúvajú a ich to nejak motivuje, budem rada. O, len poprosím ešte raz preposlať.
0: Ale keby sme tak v zkrátke povedali, títo ja sa k sebe hodia Aj, podľa lebo vás... ste nepovedal, čo chcú odo mňa? N- viac sme sa tak len že o vyjadrenie sa k dátumom. Tak dajme, že Poď najskôr, práve. že či sa k sebe hodia, že podľa vás, že, že... Či medzi nimi je krásne, mm, nežné, romantické. Naozaj tam
1: nebolo presne špecifikované, že čo odo mňa chcú alebo teda či chcú teda na tieto zdravotné veci no čo sa týka týchto dvoch dátumov narodenia, je tam čiastočná kompatibilita by som povedala, bude dosť záležať na tom ako e, sa vydvaja zohráte ale určite je tam veľmi silná statická a stabilizačná vec na ich dvoch a na fungovanie a to je zmysel pre rodinu, zmysel pre starostlivosť a ochota počúvať Obaja majú
0: takú ochotu?
1: Obaja a je tam veľmi dobrá vec na, na, má vzťah fungujúci naj, by som povedal, že asi najpodstatnejšia komunikácia. Obaja veľmi dobre vedia komunikovať. To, hmm. je, to je veľmi dobré na, na udržanie vzťahu ako
0: takého. Pod, predpokladajme, že asi budú aj spolu už dlhší čas, lebo ne, nemáme napísané o, nič. radu
1: by som im ešte dala. Ak... Najväčšie problémy si myslím, že oni dvaja môžu mať s tým, že veľa vecí sa o tom rozprávajú a potom ku samotnej realizácii môže byť problém sa dopracovať. Je podstatné, aby si v zmysle toho, čo by chceli oni vybudovať a nejak ako do reálneho života dostať, to je jedno, či sa bavíme o rovine fyzickej alebo je to o rovine duchovnej, to znamená v zmysle voľného času, zmeniť svoj život, zmeniť svoj partnerský vzťah, v zmysle toho, že vylepšujeme niečo, Tak by bolo dobré, keby pracovali, pretože obaja majú problém s tým, že potrebujú pracovať s myšlienkami zmenenými na hmote. Po slovensky povedané, takýmto typom ľudí je dobré, keď chcem niečo robiť, tak si začnem robiť ako keby na papier plán. A podľa tohto plánu viesť aj komunikáciu nastaviť si manažment času, lebo obaja trošku menšia disciplína je tam v zmysle manažmentu času, aby sa to, čo si vy plánujete, nezostalo, ako sa hovorí, že zapadnuté prachom. Aby ste sa dostali aj ku samotnému realizovaniu toho, čo chcete k zlepšeniu života.
0: Nemusí to byť ale iba, že denný plán stačí nejaký...
1: Nie, nie. Myslel som tak, že dobre, tak keď ideme, že ideme spolu viacej tráviť čas. Hej? Tak jednoducho sadneme si, porozprávame sa, čo baví teba, čo baví mňa hľadať spoločné tie veci, ktoré ich tam spájajú, prípadne čo je ochotný jeden pre druhého sa naučiť z toho sveta, keď on chce vedieť a viac tráviť času s ňou a ona teda ho vie zobrať na miesta, kde ona trávi väčšinu času doteraz bez neho, tak je to o tom, že ona ho tam vezme a on bude ochotný sa niečo nové naučiť. Mhm. To som myslela, ja aby to on, bolo on zrozumiteľné. Si, on si rád, a opačne zase. Lepí hej?
0: niečo zo špajdel a ona si zase vyšíva.
1: Uh, <laughs> dobre, keď to je takto, že je to niečo, kde vlastne Ručné každý práce. to robí pri svojom tak potom, ak nastane samozrejme, že pri takomto prípade aj proste tí dvaja ľudia majú ako keby svoj samostatný svet v zmysle toho, že sú síce v partnerskom vzťahu, áno, toto býva veľký problém na rozpad partnerského vzťahu, ale tu by som išla potom, že... A čo by sme chceli spolu skúsiť? Turistiku. Napríklad. No. Hej, to môže byť čokoľvek. Môže byť, dohodneme sa, že si jednoducho neurobíme raz za rok dovolenku, ale pôjdeme na jednu dovolenku, kde si oddychneme v zmysle ako všetci ostatní v lete, hej, a jednu pôjdeme na poznávací zájazd. Uh-huh. takýmto spôsobom hľadať to, čo ich dvoch spája, prípadne aby ten čas mohli spolu viacej tráviť. A v prípade týchto dvoch ľudí, toho Dušaná a Helenky, je tam naozaj to, že ak oni chcú niečo vo svojom živote zrealizovať, tak musia si to ako keby meniť na papier. Keď napíšete niečo na papier, už je to myšlienka, ktorá má hmotnú podobu. Už je to papierovo. Už to nemôže verzia. zobrať
0: tak späť, ako keď to iba povie.
1: Nejde o to, že zobrať späť, ale lepšie sa s tým pracuje na tom, ako to budete realizovať. Darmo ja mám predstavu o tom, ako bude vyzerať e, môj dom snov. Hey? Keď, keď si keď ho nenakreslím, nenakreslím to... na papier. Ano. Pochopili sme sa?
2: Asi, trošku, Takže áno. toto
1: by som povedala, že im na, oni obaja dobre komunikujú, ale meniť tú komunikáciu, aby to neboli len lietajúce myšlienky vo vetre, aby sa to zmenilo do reálnej podoby ich života, tak začať s tým pracovať takto.
0: Ide už len o to, že vy krajšie, tak vy budete kresliť, lebo keby som kreslil ja ten ano. dom, tak by vyzeralo.
1: Ja keď niečo chcem, tak ja si poviem, ako to má vyzerať, Uh-huh. a na to už je človek, ktorý to vie nakresliť lepšie ako ja, no. ale ja stačí keď si nakreslím, že toto bude takto a tu si predstavujem okna do finálnej podoby mi to musí dať architekt.
0: Dobre, ale zase aj on by mohol povedať, ale ja chcem, aby okna boli také. Ale
1: toto už je o tej komunikácii, oni majú dobrú. Poďme späť.
0: Áno, to, to bolo len tak. Mimochodom, keby niekto Hej. náhodou ešte chcel nás vyrušiť, tak potom pred koncom by sme sa pozreli na prípadné ďalšie maily v čase premiéry, pochopiteľne, ale zatiaľ tu oh. nemám nič. No. Takže aby sme neboli odtrhnutí od témy, hoci narušiteľa tu máte. No
1: áno, vy ste spoločný narušiteľ.
0: <laughs> tak poďte si teda zase húšť svoju pesničku.
1: Super, dúfam, že to není otrávne.
0: Nie, ja vás počúvam, nebojte sa.
1: Dobre, takže o, tie stavy bolesti alebo tej nepohody môžu prejsť do únavy, o, keď už to má vyšší level, volá sa to aj vyčerpanie. Vždycky sú tam tie dve roviny, ako sme spomínali pri tej migréne alebo pri tých tenzných bolestiach, je tam rovina fyzického, rovina mentálneho pôsobenia. To je tá celostná medicína, ktorá existuje a ona má úskú súvislosť je to prepojené proste na to, aký človek alebo teda človek má dátum narodenia a na tieto veci to proste vplýva o, prečo únava v podstate vzniká? Na jednej strane o, je to úplne normálny fyziologický postup tela. ako náhle vydáte nejaký druh energie tak musí nastať o, únava pretože telo potrebuje dáva varovný signál na to, že sa regeneruje Môžeme sa tu kudne baviť o tom, že jednoducho každý človek pocituje únavu, je to prirodzené. Keď už to presiahne určité hranica, bavíme sa o únave, ktorá je dlhodobá, veľmi rýchlo nastávajúca po krátkej fyzickej záťaži. Môžu tam, môže byť únava vnímaná aj ako symptom ochorenia, presne tomuto sa budeme venovať, pretože to únava je veľmi všeobecné tak tu už môže signalizovať problémy, ktoré ten človek má, ešte o nich nevie. Pekne som to nazvala, čak.
0: A to hovoríte o tej fyzickej a teraz Nie, ešte máme... bavíme
1: sa o únave, ktorú každý pozná. Som unavený kým sa neopýtate ako, fyzicky alebo mentálne. No to práve. Všetci to nazývame, nazýva sa to taká celá bublinka.
0: Oni idú vedľa seba v podstate tie dve únavy, fyzická, a psychická.
1: Ono ide jedno s druhým. U sa to zase, tuto je vec, ktorá sa týka aj dátumu narodenia. Tuto to závisí od toho, že kto má kde tú slabinu väčšiu, u niekoho, ako sme si teraz povedali, súvisí to takisto aj s migrénovou a s bolestiami hlavy. Tá energetika toho dátumu narodenia je daná. To znamená, že u niekoho ide rýchlejšie, rýchlejší nástup má tá fyzická únava, u niekoho opačne psychická. U niekoho sú to kombinované veci. Závisí od faktoru času. Pretože inač človek reaguje. Faktor času číslo 1 je vek, ktorý fyzický človek má dosiahnutý. Potom, ak viete, a už ste počul, existuje aj tzv. mentálny vek. Fyzický vek spôsobuje Máme. mentálny vek.
0: Sú ľudia, dieťa. ktorí
1: sú duchovne... Energicky hovoríme im mladý, mm-hmm. oni tú fyzickú, bolest, fyzickú únavu zvládajú ďaleko lepšie. Paradoxne, veľmi akutne na nich môže spôsobiť mentálny proces alebo stres, ktorý spustí mentálnu únavu. Existuje opačne sú ľudia, ktorí nie sú takí kvázi šťastkovia. Fyzicky oni jednoducho môžu pociťovať únavu a vyčerpanie na fyzickej úrovni rýchlejšie ako potom na tej psychickej, lebo psychicky oni sú ako keby v tých, v tých málo priemerných alebo malých nízkych hodnotách celoživotne. Ale, Ale je ešte... pravda, že oni zase znášajú aj psychicky dlhšie, ich nedokážu prekvapiť úplne akutné veci. To sú, to čo som povedal, sú ľudia, ktorí dokážu tú svoju tu tá pomalosť spôsobí to, že oni sa do vyčerpania, ale takže do úplného kolapsu dostávajú ďaleko neskôr a už je to potom veľmi zlé.
0: No a potom sú tu ešte, alebo je tu taká podoba, že niekto, povedzme, môže byť unavený skôr fyzicky, keď robí nejakú činnosť a potom je tu šachistá ktorý je skôr unavený psychicky?
1: Áno, môže byť unavený psychicky a na tej fyzickej úrovni môže mať bolesti, pretože má krivú chrbticu.
0: Aj to môže byť, že je rohnutý, ale, ale skôr sa unaví tým, ako premýšľa a už si tá hlava potrebuje Áno, oddychnúť.
1: A paradoxy, títo ľudia určite môžu mať obrovské množstvo mentálneho vyčerpania len kvôli tomu, že oni ešte možno hrajú šach, ešte aj keď zavrú oči.
0: Ano, aj sú tam sú. presne
1: hm? tieto faktory, ktoré prečo sa vlastne únava deje. Ak berieme z fyzionomického hľadiska, je to signalizácia tela, potrebujem regeneráciu. Na fyzickej, na fyzickej úrovni to môže byť, keď sa bavíme o chemických procesoch, potrebujem cukor. Je pravda, že mozog na, na fungovanie potrebuje cukor. Otázne je, čo v tej hlave šrotuje. Určite cukor funguje aj na to, aby sme vlastne v tele chemickým procesom menili energiu z cukru na energiu, ktorá ide do svalov a mohli fyzicky vládať, ale takisto môže to byť ten horší prípad, že teda telo nie je v poriadku a tou unavou nám nedáva iba najavo to, že potrebujem odpočinok, ale niečo sa tam deje, čo už smeruje k ochoreniu. Prečo sme unavení? Každý človek je absolútne iná individualita, to znamená z fyzického hľadiska nevhodná strava, nedostatok tekutín, prehnané fyzické aktivity, zlá životospráva, nedostatok pohybu, nevhodná postel, nespavosť. Fyzické faktory, únavy až vyčerpania. O psychické faktory, stres a spracovávanie alebo vnímanie stresu, ktorom, lebo stres môžeme naozaj vnímať aj zo vzťahov, z práce, z čohokoľvek. Mm. Psychické vyčerpávanie následne na to, sociálne väzby, vzťahy, partnerské rodiny, život. Toto je psychické podnety na to, aby sme boli unavení. A keďže ja som duchovne, duchovne o, pracujúci človek v rámci toho, že teda dávam tú celostnú medicínu ako celok, pre mňa zase ten tretí pilierik je aj energetika. To znamená energetické nastavenie, aký človek má a v akom prostredí sa Pohybuje, to znamená, dochádza k energetickému vyčerpávaniu z nejakého dôvodu. Môže tam byť energeticky zlenastavený priestor, čo už dneska podľa feng, Volá sa to Feng Shui, pretože konečne už ľudia zistili, že aj to má vplyv. Môže tam byť energetický smog a určite energetický vampirizmus v zmysle vzťahových vecí. O energetickom vampirizme, respektíve život s ťažko zvládnutelnými ľuďmi egocentrici a podobné, čo sme spomínali minulý rok v rámci vzťahov, to je druh energetického vampirizmu. Určite energetický vampirizmus prirodzený spôsobujú deti a chorí ľudia, chorí a starí.
0: Toto som práve teraz Toto tak napadlo. Je
1: energetický vampirizmus. Zoberme
0: tiež. si to tak, mám vampíra, ale je to partner, s tým sa môžem rozísť, to, to nie je problém, Áno, ale keď mám vampíra ako dieťa.
1: Deti môžu, len oni sú nevedomí, Nevedoví vampíri. Oni proste na chvíľku môžu byť pre vás vampír inokedy vôbec nie. Uh-huh. To sú veci, ktoré sú veľmi kolesav a skôr od toho, čo to dieťa potrebuje. To, to dieťa len, nie
0: je taký dlhodobý. O,
1: zmysl, nie, nie, nie určite. každé, o, každé dieťa, čím je staršie, tým menší vampír býva. Ak si ho ale vychováme, to znamená, že je tam chorý vzťah v zmysle matka dieťa, to znamená, matka má problém pustiť to dieťa, obmedzuje ho. Tak ono vlastne to dieťa začne len využívať to, čo ona dáva v nenormálnej miere a začne si to potom pýtať. To znamená, e, ak by som to povedala veľmi zjednodušenie, matka naučí svoje dieťa byť na ňom závislé a tu sa bavíme aj o kategórii už fyzicky dospelých ľudí, ktorí stále majú problém odísť z domu a o samostatnicu stále ako keby dieťa.
0: A mohol by som povedať, že tak jej treba? Či ona za to až tak veľmi nemôže?
1: Spôsobila to, dá sa s tým urobiť niečo, ale čím je dieťa staršie a čím viac je naučené na to iba brať, v zmysle výchovy detí aj o tomto sa budeme baviť, ako nenaučiť deti, že majú na všetko nárok úplne automaticky. Toto je vec, ktorú budeme brať v zmysle výchovy detí. Takže ten energetický vampirizmus vzniká vždycky, tak, že niekto dáva, niekto berie. A keď si raz naučíte vampíra chodiť takže nemusím ani poprosiť, ale automaticky to od teba požadujem, tak čím je ten vampír silnejší, môže to kľudne byť aj súvisiace s vekom dieťaťa alebo už pomaly dospelého človeka. Čím viac si ho na toto naučíte, tým viac všetko to, čo ste mu predtým dávali s láskou, začne brať ako, ako automatiku mm. a urobí vám vždy zle, keď to nedostane. To je už vampirizmus. To je toxický vzťah. A o toxických vzťahoch v zmysle partnerského života už sme sa bavili. No, teraz... To sú toxické vzťahy. Toxické vzťahy vždy, akékoľvek, či sú partnerské, rodinné, rodičovské, pracovné toxické vzťahy, Všetky spôsobujú vampirizmus nejakým smerom.
0: teraz by bolo možno dobre vidieť do hlavy niektorým poslucháčom, kde sa mám ja toho svojho vampíra.
1: Hej, ono je to také. Ako, detičky sú zlaté vampiríky, áno. <laughs> opýtajte sa každého jedného rodiča. Deti mávajú v určitej etape života taký čas, že rodičia si myslia, však zobereme deti vonka, týmto som prešla ja, aby sme uštvali deti. Prišli náspäť domov a uštvaní boli rodičia. A deti ako keby nabrali energiu. A toto je, ako umysel sice bol dobrý, ale otočil sa proti vám, tak toto existuje aj so vzťahmi, aj s tým, že ten energetický alebo v zmysle pôsobenia energetiky človeka, ten faktor prostredia a času zohráva rolu. Jednoducho na daný dátum narodenia vždy prostredie a čas sú dva faktory, ktoré proste to ovplyvňujú, či sa cítime tak alebo tak. Ale aj, čo s tým môžeme spraviť, hej? ako sa niečo pokazí, dá sa aj, aj napraviť. O, únava v podstate o, tým, že fyzická únava sa dostavuje rýchlejšie ako psychická, ľahšie sa odburáva. O, psychická duševná únava má pomalejší nástup, určite súvisí s tým faktorom času a prostredia, jednoznačne, a horšie sa odburáva. S tým to treba rátať. Je to ako keby naruší sa spôsob o, pokoja mysle. Kým človek padne do úplného energetického dna a uvedomí si, už je zle a už potrebujem s tým niečo robiť, kľudne môže prejsť aj 20-30 rokov. Teraz automaticky niektorým ľuďom blisklo hlavou, aha, partnerský vzťah. Áno, aj partnerský vzťah. Aj vzťah rodič-dieťa. Aj toto môže byť zaťažujúce. Ako som aj povedala, no, ono to nie je len dieťa voči rodičovi, ale aj rodič môže byť ako keby kotvou pre to detsko a tam presne sa to len ukáže v konfliktoch. Či už je to v partnerskom vzťahu alebo v tomto rodičovsko-detskovskom vzťahu tak vždycky to vyvrcholí nejakým konfliktom. Či skôr, či neskôr. Takisto sa tento vampirizmus energetický a tá únava môže diať aj pokiaľ niekto opatruje starších ľudí a on sám má dátum narodenia, že ten energetický potenciál u neho je slabší. To znamená, že nedokáže toľko dávať aj na tej fyzickej úrovni, ako sa dokáže rýchlo regenerovať. Toto už je zase v zmysle dátumu narodenia. Energiu potrebnú na výkon tela v zmysle získavame takzvaným na fyzické úrovni štiepením o, ústrojových látok a tam už je naozaj o tom, že potrebujeme mať syntézu v zmysle chemického pôsobenia na fyzickom tele, ale aj v zmysle psychického pôsobenia alebo byť kompatibilný s tým prostredím. Preto vravím, že na stav toho, kde sa nachádzame v zdravotnom stave, je to vždy aj fyzicko, aj tá psychika. O, nechcem veľmi ísť do medicínskych vecí, aj keď ich mám pripravené. Len možno, slovne, sú rôzne typy únavy. Týkajúce sa fyzického stavu, fyziologického stavu, to súvisí s tým vekom a životosprávou, alebo respektíve to, ako z, vlastne fungujeme v zmysle aj stresu.
0: Lebo niečo Potom nás m- je to f- inak unaví, keď unava. sme mladší a niečo nás inak unaví, keď presne máme... Presne
1: to som myslela v tým tak. fyziologickým, to znamená, mm. že inač zvládame stresy a, a fyzické aj psychické zaťaženie, keď má človek 25, ináč keď má o 10 viac, ináč 45 a ináč, keď má 65. Mm. Toto sú presne t- tie kategórie, kedy tá energetika u nás aj tým, že my sa meníme vnútorne, tie vnútorné nastavenia, tak iné veci nás rozhážu. Pamätám sa aj ja na dobu, kedy, keď som mala, ja neviem, 25, tak stačila malá iskra, ja som išla do ohňa, hej, a už som proste mala potrebu veľkú reagovať. A teraz celkom dobre si rozmyslím, Áno. že či sa mi chce, alebo nechce reagovať na niečo, že vidím, že niekto je jednoducho ö, taký, že potrebuje sa
0: hádať. A to je zaujímavé tiež, že niekto, povedzme, v 20-ke vie byť flegmatik k určitým veciam a čím pribúdajú roky, tak je nervóznejší z toho a naopak niekto vie byť nervózny v 20-ke a čím získava skúsenosti, tak vie byť flegmatikom v neskôršom veku. to,
1: čo energetika človeka, fyzická, mentálna je v narodenia faktor času. Jeden z najdôležitejších faktorov, s ktorým nepracuje napríklad veľmi ani ani medicína, iba v zmysle tom, že vlastne po určitej dobe sa vám prestávajú úplne regenerovať bunky. Telo viacej má tendenciu uskladňovať toxíny. Zase fyzická a mentálna rovina. Ako náhle človek psychicky nejaké skúsenosti v živote nadobúda, tak presne tam sa odzrkadluje. Aha, tak keď som mal 25, tak som reagoval takto. Mám 35, No, tak už je to tak, ako, že da mu venujem pozornosť da čo nie. A je úplne normálne, že keď 45-ke už nereaguje na väčšinu podnetov, ktoré sú z okolia, v zmysle toho, no nebudem sa rozčulovať, lebo mi to za to nestojí. Čím má človek viac skúseností, stáva sa, alebo mal by sa stávať múdrejší. Môže byť. Ale... Ako náhle človek má fyzický blok, tak sa to môže diať aj inak.
0: Ale ešte sú situácie. Starší človek
1: býva viacej naštvanejší.
0: Áno, ale sú aj situácie, keď pri niekom nepocítite stav nahnevania a urobiť to isté, čo niekto iný a pri ňom vás to naštve.
1: O, to už je z hľadiska toto, čo ste povedal, o, celkom dobrá poznámka, pretože toto skôr súvisí... <laughs> Prvá pochvala. <laughs> <Ano>? <laughs> Musím vás pochváliť, lebo toto naozaj súvisí s tým, akú, akú kompatibilitu máte s prostredím. No. A dokonca ja si dovolím tvrdiť aj v čase. Pretože... O, Teraz vás možno napadne v súvislosti s vašimi zažitými vecami alebo aj našich poslucháčov. Jednoducho, sú ľudia, na ktorých ste reagovali úplne ináč pred desiatimi rokmi. Mali ste ich za, za niekoho, s kým ste vedeli tráviť čas. Ano. Dneska vás ten človek, je to ten istý človek, Oblivaj, je rozčulová. niekde v čase a vás dokáže rozčuliť, čo púšťa toto už je rozdiel. A aký možno hovorí život... to
0: isté, čo hovoril aj pred tými desiatimi. Áno,
1: ale dneska, vy ste sa zmenili o 10 rokov, ste niekde inde. Ten človek sa zmenil, takisto je tam faktor prostredia. Zmenili ho ľudia, s ktorými trávil čas a zmenili sa jeho postoje, ktoré vy už môžete vnímať inak. Uh-huh. A zase sa bavíme, po desiatich rokoch to môže byť zase inak. Uh-huh. To sú už veci, ktoré súvisia s tým, že v akom čase toho človeka máte a toto už je zase téma, ktorá sa netýka únavy. Len v tom, že dneska na toho človeka môžete reagovať tak, že jednoducho sa cítite z jeho reči unavený a potrebujete odísť, hoci vám 10 rokov robil spoločnosť a vnímali ste ako priateľa. Môže nastať moment, že keď na vás je toho dosť a už tej energetiky máte menej, je jedno, aký druh únavy tam už je. Ale ako sa hovorím, mám do svojich problémov aby som teba počúval. To je ten zlom postoja, ktorý máte u seba.
0: To sa na začiatku môže prejavuje, to byť doslova tým, put seba zachoví. Že sa na tých veciach najskôr usmievate, alebo vám pri prídu aj milé a tak a po 10 rokoch guľate očami pri tom, keď to počujete znovu.
1: Bol by ste prekvapený, že toto sa vám môže stať behom jedného roka?
0: Aj za rok sa to dá.
1: Zmena postoja k takému človeku v zmysle energetiky človeka z jeho dátum narodenia a v čase sa vám môže udiať a toto už sú veci, s ktorými už robí astromedicína? lebo zmena postoja naozaj môže nastať v zlome jedného krátkeho obdobia, kedy toho človeka si uvedomíte a teba už v živote nepotrebujem.
0: To už musí byť riadna rýchlosť, keď to je v príbehu. Nie,
1: vôbec to je proste zmena vášho vnútorného nastavenia, ktorá súvisí s dátumom narodenia v čase. Teraz už sme zase zašli trošku ďaleko mimo tej laickej verejnosti, ktorá nás počúva, takže ešte, aby som dokončila potom, okrem tej psychickej uh, uh, únavy, ktorú sme si už teraz spomenuli a budeme sa v nej baviť aj v súvislosti so stresom, existuje patologická únava. Tu už sa bavíme o niečom, čo ste už 100% počuli. Veľmi často počujete akutná a chronická únava. Toto patologická únava už je únava, ktorá sa permanentne opakuje alebo má dlhotrvajúci stav. To znamená, akutná v tomto prípade môže byť jednorázovka alebo sa zopakuje dvakrát za život, je ľahším stupňom a ide predovšetkým o momentálne preťaženie organizmus na fyzickej aj psychickej úrovni jednostka, kde to začne. Ale pri chronickej únave sa dostávame k niečomu, kde môžeme ísť do absolútneho fyzického, psychického vyčerpania zničenia fyzického tela. A Bavíme sa o tom, že jedna z tém, ktoré s týmto môžu súvisieť, ale už v tom, v tom úplne najkrajnejšom o, meritku je, kedy vlastne sú znaky, ktoré nám odhalujú, že ideme do nervového zrútenia. Ono ja, si, ja si dám tu namahu, že na záver tohto celého, ja si ich spomeniem, aby si ľudia uvedomili, že možno v jednom sa nájdú. Mm. A vlastne nemali by to nikdy ignorovať. Môže ísť to, kde cítite, že niečo z vás vysáva dušu, ale môžeme sa aj baviť aj o tom, že sú proste znaky, ktoré nám dáva duša a fyzic, alebo celostne telo aj duša najavo že začína umierať.
0: A vtedy máme ešte šancu urobiť stop, alebo?
1: Vždy je tá šanca urobiť stop. Kým no. fyzicky človek nie je mŕtvý, ešte stále sa bavíme o tom, že vždy je možný no, nejaký no.
0: návrat. Než príde, to je stop pre telo.
1: A no. zopakujem to, čo som povedala. Čím neskoršie to nastane, tým väčšie škody nastanú v tele. Uh-huh. V tele fyzickom aj psychickom. Takže toto je patologická záležitosť. Určite bo možnosti Aj v tomto stave, keď už je to chronická, existujú, treba jednoducho len nájsť tú vôľu, hľadať tie spôsoby a môže to byť od fyzických vecí, zmenia životosprávy, spánkový režim a spánok ako taký je veľmi dôležitý faktor, aby sme sa tam nedostali, o čom sa bavíme, chronická únova, patologická. Určite tam do veľkej miery závisí aj konzumácii návykových látok. Nechcem to nazvať iba alkohol, drogy, fajčenie a tak ďalej. Návykové môže to byť dokonca v dnešnej dobe o, existuje návykovosť na jedlo.
2: No.
1: A, ste sa, bláženie. Nie je to nič dobré, neusmievajte sa. Ale no. O, to je presne to, že človek si o, vlastne návykovými látkami, ako keby potláča nejaké psychické veci, ktoré nemá spracované. A takisto jedna z návykových vecí, či sa vám to páči, je cukor, príjem, mm. zvýšený príjem cukru, sú ľudia, ktorí psychicky takéto stavy, ako sme už spomenuli, prežieranie alebo hľadovanie. Môže to dokonca byť návykovozna fyzickej únave. Človek, keď chce potlačiť niečo psychické, kľudne môže chodiť pravidelne do fitka, zničiť sa tam tak, že mu postupne telo začne chradnúť. Uh-huh. Je to jeden z prejavov toho, že je to celé zle nastavené a ten človek si spôsobuje sám sebe zle. Takisto môžete urobiť jednu zásadnú vec. Rozumieť tomu, čo sa vám deje v zmysle toho, kto ste. A tam môžete veľmi krásne robiť krok za krokom efektívne zmeny, ktoré povedú k tomu, že či už sú to od potravinových vecí, zmena životného štýlu, nazvem to tak globálne. Určite človek, ktorý je unavený, má v zmysle chémie málo, málo ženšenú, horčíku, vitamínu B. To sú chemické veci, medicínsky podložené. A tam môžete urobiť o, pri chronickej únave určite na dlhší čas veľké zmeny. Pri akutnej Môže to byť jednorazovka, kde vás doslova treba len pozbierať a znova budete fungovať. To sú tí takí tí šťastkovia, hej. Ale sú ľudia, ktorí s tou chronickou únavou to môžu dotiahnuť až do stavov depresie a ohrozenie života. Posledná kategória, kde tá únava je, to je to, čo sme sa bavili, je tá fyziologická s tým spojená. To sú geriatrickí pacienti. Geriatrickí pacienti môžu byť aj vážne a dlhodobo chorí pacienti. Vôbec tu nesúvisí s vekom. Hej. Tam tiež patria aj takíto nielen starší ľudia, ale aj takíto ťažko chorí, dlhodobo chorí ľudia. Určite je to rozdiel, či je mladý, aktívny človek alebo zdravý, regenerácia zdravého organizmu na psychickej a fyzické úrovni niekde inde, ako je u starých a chorých ľudí. Mladí samozrejme s tým idú lepšie sa vysporiadať, starší ľudia. Už len zmena, ktorá by spôsobila rozdiel od stereotypu, na ktorý oni sú zvyknutí a myslia si, že však jemu to tak vyhovuje. Už len zmena môže byť veľký problém a veľmi dlhotrvajúci proces zmeniť myslenie toho človeka.
0: Lebo no už je v strese, že sa niečo mení.
1: Vôbec nemajú stres. Oni absolútne Nie? rezignujú.
0: Úplne padnú.
1: Áno. Majú veľký problém so zmenami všeobecne. To znamená, ich dokáže psychicky rozrušiť aj zmena bývania alebo to, že dieťa im ide z domu. Preto vravím, že tu môže byť diskutabilná veková hranica. Pretože na únavu a chronické vyčerpanie alebo chronickú únavu a vyčerpanie smerujúce už k vážnym ochoreniam môže byť kľudne chorý aj 40-ročný človek. Nechuť žiť. Nechuť zmeny. Ťažké sa vysporiadávanie s tým, že deti vyrástli a ten človek sa začína cítiť nepotrebný. Nechuť čokoľvek tvoriť, lebo má pocit, že už nemá na to fyzické sily. To sú faktory, ktoré ešte budeme spomínať, pretože už sú na hranici depresie.
0: Ja by som teraz nabrhol takú dvojminútovú prestávku.
1: Určite, dajte niečo.
2: Práve chcem...
0: našiel som pesničku dajte. o rodinných vampíroch. Tak dajte. toto môže to vyzerať. No to si vypočujete teraz. To, to vám garantujem, že toto je príbeh, lebo Jarek Nohavica napísal pesničku o tom, ako deti vytrestali e, svoju mamu, alebo teda rodičov a, pre, a svojich predk- predkov Teď jich zle vychovali. A toto je jeden krásný příklad toho všetkého.
3: Propijeme naši babce do mecely, do mecely, do mecely. Necháme jí jenom lavku pod prdélí. Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propijeme naší babce všecko zlato, všecko zlato, všecko zlato. Počkáme si, co babička řekne na to. Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propijeme naší babce aj budíka, aj budíka, aj budíka. Pamatuje, je ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes, probijeme naši babce bombardáky, 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 tak je velký, že je musí držet čráky, ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes, a de! Pijeme naší babce králí kárnu, králí kárnu, králí kárnu. králici nikdy nezestárnu, ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propijeme naši babce kožu z líšky, kožu z líšky, kožu z líšky, tak ji vytunelujeme v kladní knížky, ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propijeme noši bobce starý pécek Starý pécek Starý pécek Ožrali a pováleče z děcek Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes
0: No, dobré čo?
1: Uh, mala som uh, vizuálny zážitok z tancovania uh, spievajúceho prejavu, alebo ako to mám nazvať no dopriala by som vám škoda, že je občas to, to radio nemá oko aby vás videli ľudia čo ste tu na tej ne. stoličke robili
0: ale ten text <laughs> ale to, pobavili sme to je, je normálne hovi, zo života
1: uh, myslím si, že veľa ľudí keby takejto, uh, tohto autora počúvali to sú tak krásne veci zo života, ktoré sa nedá nemilovať, nenájsť sa v tom, dokonca nenachádzať možno odpovede na veci, ktoré človek ho trápia v živote aktuálne a tak ďalej. Ja som na nohavicovi, ešte keď bol zakázaný, vyrástla Kril, nohavica a rôzni títo, vtedy ako keby zatajovaní ľudia, ktorí nemohli byť počúvaní, pamätám si na túto dobu a veľmi, veľmi mi chýbajú Jednoducho to No, tak je.
0: už vás hľadajú tým, tým, tým ktorí zase vychýbate A... veľmi. Áno. <laughs> No ale proste tu sa ukázalo, ako to vyzerá v niektorej rodine. My všetko zlikvidujeme, moje mamy neprepijeme toto, 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 lebo si Hej, nás takto deti. vychovala. Tak zlaté nás... deti. No. možno sa v tom nájdú aj iní, ale mail, ktorý tu máme, nás zase posunie trošku iná. Píše nám Ingrid, dobrý deň do štúdia, počúvam vašu reláciu. Veľmi ma zaujala téma o dieťati a matke. Cerka má...
1: <laughs> Jedna z Áno.
0: Cerka má skoro 16 a je zvyknutá len brať Vami popisovaný vampírizmus Momentálne máme s ňou veľké potiaže Utiekla z domu a chce bývať s priateľom Vydiera mm-hmm. nás, neviem si s ňou poradiť Odkedy sa jej narodili súrodenci Sa vzťah mimoriadne zhoršil Som z nej kompletne uštvaná na kolaps
1: Verím
0: Takže či by ste sa nepozrali na dátum Hej, a faktor medzi um, dcerou a maminova asi zrejme.
1: Ak chcete, dopredu vám poviem bez toho, aby ste mi prečítali dátumy, ak chcete jednoslovnú odpoveď, dám vám iba jednu. Musíte prísť. Bavíme sa o tom, vám že osobne. vaše dieťa je na kryžovatke.
2: A to má to znamená, 16 Teraz dieťa. máte,
1: potešujúca správa je, môžete teraz v tomto momente, v tomto veku ešte možno na 2-3 roky radikálne niečo zmeniť, ale môžete aj totálne pokaziť. Ak sa bavíme o tom, že niekedy je v živote situácia, kedy prídete na kraj útesu, tak sa na ňom nachádzate.
0: No ale môže rozhodnúť aj, povedzme... Tým... Tu
1: rozhoduje každé jedna situácia a vaše správanie ako rodiča a určite budem, budem asi zlák tejto pani, uh-huh. naučili ste si ju. Ona v princípe nerobí nič iné iba to, čo ste jej dali. Alebo to, čo ste ju naučili. Pomôžeme. Ale keď vám
0: poviem dátumy, vy môžete, môžete. povedať, že, že bude to ťažšie alebo ľahšie. Dať dohromady. A
1: čo je to za riešenie, keď poviem áno alebo nie, pretože sú dátumy narodenia, ktoré vždy vám môžem povedať, že áno, bude to ťažšie, ale vám aj poviem, ako môžete urobiť rôzne pokusy to zvrátiť. Uh-huh. Podstatné nie je, či je to ľahšie alebo ťažšie. Podstatné je, že tá možnosť tu je.
0: Áno, a vidie, že chce. No
1: dajte. Cera Mamka a... chce, len treba ano. donútiť ceru, alebo respektíve nájsť spôsob, aby bola ochotná počúvať. Toto sa tam stalo.
0: No, cera je 19. apríl 2003. No. Už prím, ešte sa ani rok nepovolil. No, tvrdou no. A mama je 12. august 79. No. No, krútiťte hlavou.
1: Áno. <laughs> o... Ano, Toto je čo? jeden z tých, z tých vzťahov, kde mamka má očakávanie, že jej, jej dcéra bude takto úspešná, ako ona si myslí, že by jej to mohlo fungovať.
0: A dcéra si povedala, že ju znie.
1: Ona má úplne iné myslenie a tuto bijú sa dvaja rovnako energeticky silní ľudia.
2: Uh-huh.
1: Situácia, kedy to, čo som povedala, bude platiť a teraz už vidím dátumy. Buď o prídete, alebo ju vrátite v zmysle toho, že to chce obrovskú dávku trpezlivosti. Vaše dieťa sa všetky veci učí a vy jej dávate svojou netrpezlivosťou krásny obraz o tom, ako to robiť nemá. Ne. Asi to teraz pani povedala, že au, ale ak nechcete prísť o dceru, začnite konať, neviem, či je veľa alebo málo, možno nejaké 2-3 roky, kedy to môžete zmeniť a bude to po malých krôčkoch. Pretože vaša cera, ak takto reaguje, prestala počúvať. To znamená ukázať jej možnosti alebo zmeniť vaše správanie tak, aby cera pochopila, že nemusí iba vzdorovať, aby niečo mala, nemusí vás vydierať, lebo predpokladám, že tamto presne nastalo, nemusí používať podpásovky, ale vaše dieťa, jemu chýba niečo úplne iné, nie fyzické veci, ale ani nepotrebuje, aby ste ju vytvarovala, lebo vy ju nejako vidíte. Vy ste sa prestali počúvať totiž to navzájom a ak ona vás prestala počúvať, iba vám ukazuje, čo ste
0: spôsobili vy. Len má... Teraz pozor, bude mať, bude bude mať po... 16 budeme... iba.
1: No to je jedno. A teraz už uteká zdať... z
0: domu s priateľom.
1: Preto vravím, že môžete niečo zmeniť. Toto môže dopadnúť aj veľmi zlé.
0: Hm. Na, na je to dosť Ja potrebujem skoro.
1: vidieť presne dátumy narodenia, v akom prostredí tá cera, je, to znamená všetkých.
0: Aj toho priateľa?
1: O, určite, kto ju vychováva. Ja neviem, možno, že tá dcera uteká aj kvôli tomu, že jednoducho ona nemá zvládnutého mamínho, nového partnera a ona vlastne potrebuje, len máme ukázať, že aha, zmenil sa možno tebe
0: život, mm. ale mne k horšiemu. Tam je písaný priateľ toho dievčaťa.
1: Aj, tak to som ja zle pochopila. Ja potre... Každopádne moja odpovedť je, toto je niečo, kde môžete veľa vecí napraviť. Mu, ak to necháte tak, tak to je na vás, čo s tým spravíte, ale výsledok sa dostaví. A ak budete naďaleju, tlačiť niekam, kde ona jednoducho e, vidí, že vy ju nechcete počúvať, tak ona vám jednoducho utečie a neurobíte s tým nič. Áno, bude mať ťažší život, ale ona to zvládne aj bez vás.
0: Tam sa narodili noví súrodenci, môže byť, že aj toto... Určite.
1: Tam sa nebavíme o situácii len vzťah matka-céra. Tam sa bavíme o kompletne celej rodinnej situácii, ktorá tam je, pretože to dieťa reaguje na to, že už viac menej sa na... Nie je tie veci, pozornosti? tie tlaky sú, to nie je len o pozornosti. Ide o to, že ona je nepochopená, možno nedostáva to, čo by potrebovala. Je tam obrovská dávka žiarlivosti, môže tam byť mm. netolerancia vzťahu matky alebo to, čo jej ukázali rodičia medzi sebou. Žena ženu vníma ako konkurencie, to ste už počuli odo mňa veľakrát. Presne tam ide o to, že vaše dieťa sa mení z pozície dieťaťa na dievča a ženu. Ona s vami začína bojovať a robí to presne tak, ako všetky malé deti. Je to v štádiu boja dieťaťa. Trucujem, vydieram a hodím sa o zem, ak vidím, že to má úspech.
0: Tam ešte asi bude dosť dôležitým faktorom aj ten priateľ, ktorý môže to dievča podporovať, alebo môže byť nápomocný mamine.
1: Ja potrebujem vidieť a aj rozumieť tomu, aké vzťahy tam sú. Sa... Jasné, že tam jedna otázka padne, ako na komunikuje s jej priateľom, pretože on môže byť buď jej pomáhať, mm-hmm. alebo môže s ňou súperiť. E, toto sú veci, ktoré sa dajú ovplyvňovať, len musí človek tomu rozumieť, prečo sa to stalo a čo, čo vlastne sa deje medzi nimi dvoma, pretože oni, za, oni proste súperia. A tu je len o tom, že obidve sú rovnako silné, to znamená, každá chce mať posledné slovo a silu vrch. No kde tam vyhráte? To je jeden, nedaj sa, druhý, neboj sa. A verte mi, že každé jedno dieťa veľmi dobre vie, že keď, to, keď na to príde, tak udrem rodiča aj pod pasovkou, mm. pretože ak rodič na to je ochotný potom ustupovať, nerobí nič, ne, iba skúša vaše limity. Ale prečo k tomu došlo? To neznamená, že to dieťa je zlé, nie je ani dobré, ani zlé, je na rozcestí Doslova. Toto je jeden z tých veľmi komplikovaných vzťahov, premeny z detského vzťahu na ženský.
0: Vyzerá, vyzerá to dosť náročná situácia byť.
1: Určite nezávidím, deje sa to často, určite pri dvoch takto silných ženských osobách sa bavíme o tom, že tu sa bavíme o extrémnych situáciách. Určite takéto podoby alebo takéto konfliktné situácie v rámci vzťahových vecí môžu prebiehať skryte. To znamená vôbec nemusia tieto mamky takto superiť so dcérami, môžu prebiehať tak, že mamka jednoducho má pocit, že to dieťa chodí domov už iba spávať a keď sa jej niečo opýta, čo bolo nové, nič. To znamená, to dieťa sa tak odstrihlo, že skryte si žije vlastný život, mama ani netuší, čo robí a môže mať to dieťa veľké problémy, prípadne sa dostať do spoločnosti, ktorá naozaj nemusí byť prospech. Toto sú veci, ktoré prebiehajú alebo na vonok, alebo iba vo vnútri. Jednoducho vždy tam sú.
0: Možno treba povedať, jedinú potešiteľnú správu, nie je ste jediný.
1: Nie ste jediný a najdvo- najdôležitejšiu potešujúcu správu, teraz máte ten, ten moment, kedy môžete všetko ešte otočiť úplne inak.
0: Lebo sú aj pozitívne výsledky. Hej, že nekončí to všetko len nejak zlým záverom, ale že sú aj...
1: To bola otázka na mňa, či mám z praxe toto?
0: No asi aj nie.
1: Určite môžem potvrdiť, vždy sa dá niečo napraviť. Zase tu platí ako pri chorobe, keďže toto je chorobne nastavený vzťah. Čím neskôršie človek príde, tým menej sa toho dá naprávať.
0: Iva má trošku inú reakciu. Poprosím, pani Slavka, vráte sa k astrologii a tarotu, alebo si vypočujte samú seba v posledných reláciách. Ako sama hovoríte, v úvodzovkách klžete len po povrchu a keďže nechcete zasahovať do zase úvodzovky medicínskych záležitostí, tak sa prosím do toho ani nepúšťajte. To, čo hovoríte, je povrchné a neprináša akosi nič nové tak sa mi zdá, že je to bežne dostupné v článkoch, v časopisoch a rôzne po internete a odpoveď typu musíte prísť alebo sa objednajte je len naháňanie si k šeftov za výraznej podpory slobodného vysielača. Ďakujem za pána Kršiaka, bez neho by to už bola nepočúvateľná. Bezo, o, ďakujeme bezo mňa...
1: veľmi pekne. A
0: so mnou by to bola, keby som ja zostal sám, to už maximálne nepočúvateľná relácia. Ale je to reakcia
1: v poriadku, akceptujeme, pokusíme sa aj vyhovieť. Ja sa teraz momentálne po dvoch rokoch, ako sem chodím, prvýkrát som sa dostala ku veciam zdravotným. Tak mrzí ak je to takto počuteľné, že si ľudia myslia, lebo veľa razy prizvukujem, je úplne jedno, či človek príde za mňou alebo k niekomu inému. Ide o to, že chce zmeniť niečo v živote a myslím si, že každý má nejaké problémy, či už zdravotné alebo vzťahové. V poriadku, zakceptujeme. Ale koľko
0: ľudí toľko chutí. Budem
1: poprvé? vychádzať v ústretí vám, ukončíme, ukončíme určite zdravotné veci, ale ďakujeme pekne za názor. Ja som si vedoma toho, že to, čo robím, vždy vytvára nejakú polaritu. To znamená 50% ľudí, ktorí sa mňou súhlasia a 50% tých, ktorí nesúhlasia. A keby som chcela nejakým spôsobom to, toto riešiť a vôbec si to pripúšťať, nemám problém, si myslím, že do nezajmení, ale o to tu vôbec nejde. Ja dostávam aj reakcie na to, že ďakujeme pekne za niečo, čo nám pomohlo sa zorientovať a vyhľadať pomoc. Takže to je na margo tejto relácie. Tak... Určite mi nejde o naháňanie kšeftov, to v žiadnom prípade nie. Myslím si, že mám len dve ruky, zatiaľ mi ďalšie dve nenarástli a môj čas je taký, že jednoducho je tu táto možnosť odpoveda tejto kategórii ľudí, ktorých tieto veci trápia.
0: Ono je tam viacero verzií, ako sa dá odpovedať. Mohol by tu sedieť aj úplne iný moderátor a mohlo by to byť aj zaujímavejšie, aj menej zaujímavé. To je tiež jedna z možností. Druhá je taká, že keby sme prešli na ten tárod a takéto veci, tak zase som ja úplne niekde stratený, lebo to sú už témy, ktoré ja vôbec neviem. A toto sa mi zdá byť, že do tohto viem aj zasiahnuť a poznám to z vlastného života. Tieto, ktoré rozoberáme dnes napríklad, tam by to bolo potom o tom. A pokiaľ ide o naháňanie si k šeftov, to platí pri akomkoľvek hosťovi. Každý, kto sem prichádza, prichádza prezentovať to, čo mu sa rozumie a je na poslucháčovi. To nie je o tom, že a teraz musíte k nej ísť všetci a hotovo. Ale keď nechcete, nekupujte. Tak ako pri pánovi planietovi, je to o tom, každý rozpráva. No a on povie, aby som si to u neho kúpil... On povie, keď bývate v Košiciach, zajdite si tam niekde do obchodu a kúpte si to, čo potrebujete na to, aby sa vám zlepšil zdravotný stav. Pri pani Peško je to to isté. Keď sa vám to zdá byť zaujímavé, vyhľadajte si niekoho vo vašej blízkosti, nemusíte oslovovať ju, schudne a bude chodiť dotrhaná, lebo nebudete mať daný nárožky.
1: <laughs> Ďakujem, ste zlatý. Uh. Uh, nie, ako myslím si, že treba akceptovať aj takéto názory, presne je to o tom, že keď raz uh, sa venuje niekto takému niečomu ako ja, uh, veľmi často, pozrite sa, aj táto pani napísala do mailu, aby som sa vrátila k astrologii a tarotu, uh, je to zase len človek, ktorý ukazuje, že jeho zaujímajú len určité duchovné veci a chce tarot uh, alebo počúvať o tarote, ja mu veľa priestoru už veľmi venovať nebudem z jedného dôvodu, lebo kto chce, je to tak špecifická vec, že si to musí vyhľadať, kto s tým chce robiť, musí ísť proste na školenie, alebo niečo s tým spraviť, aby to ovládal. Čo sa týka astrologie, astrologov, dobre viete, už sme sa vorazi aj na margo vlastne tých horoskopov tu bavili. Astrológia je momentálne. Tak je toho veľa a také rôzne názory na to vznikajú, že aj človek, ktorý možno by mal o serióznu astrologiu záujem, môže byť tak ovplyvnený tým negativizmom, ktorý je nastavený v spoločnosti u niektorých ľudí. Hej? Lebo bavíme sa, zase je to 50 na 50. Sú ľudia, ktorí sa doslova boja o tom hovoriť, že toto ich zaujíma už len preto, že sú spoločnosti ľudí, ktorí to nevnímajú dobre. Jednoducho je to o tom, ako človek chce sa dostať k informácii, ktorými potom robí, pre mňa, astrológia, medicína, duchovné veci v zmysle, či už sú to tarotové veci, tie patria k tomu. Ak tu pani tešilo, že počúvala tu veci ohľadom vzťahov, medicínske veci s tým súvisia. A ja sa nemám za čo hambiť, že pracujem aj s medicínskými vecami, nie som lekár, ale myslím si, že to, čo som povedala, že odozva to, že ma akceptujú a napísali mi aj lekári, O, jednoducho hovorí za to, že asi nehovorím také blúdy, ako to vníma táto pani. A pokiaľ áno, tak potom každý jeden človek v jej poňatí, o, keď hovorí o alternatívnej medicíne, ona vlastne o, to nechce počúvať, takže len vyjadrila svoj názor, že je prekážame týmto smerom. V poriadku, ja nemám čo, čo skrývať len v zmysle duchovných vecí. Je to stále o celostnej medicíne alebo o celostnom zdravotnom stave človeka. Takže toto k tomu súvisí. A ja, na margo týchto dvoch o, tém, ktoré sme tu mali, kde sme začali s tou migrénou, x mailov, ktoré ďakovali, x mailov, ktoré ďali, dali ďalšie otázky, čo je úlohou takýchto vecí, aby ľudia sa začali viac pýtať o tom, čo vlastne oni sami cítia. Preto sa snažím len absolútne povrchovo dať im nejaké súvislosti, že toto s týmto môže súvisieť. Ak vás to trápi, sami vyhľadáte spôsob, ako to budete liečiť a je to naozaj na každom človeku. Ale každá
0: téma má svojich ak zástancov aj byť pani tolerantná,
1: mala by sa naučiť tolerovať.
0: No, každá téma má takých, ktorí sú k tomu, že majú k tomu blízko a takých, ktorých to... A bože, to je nuda...
1: Uh, áno, ja som ale, ak sa pamätáte, povedala, že asi ideme unudiť
0: ľudí to čas zývalo, keď ste tu tak <laughs> rozprávali a ja som tápal, tápal, lebo niekedy naozaj príde... Aj že teraz sa,
1: tako... sa ešte nudíte, lebo myslím, že teraz sa chytáte ďaleko uh, zorientovanejšie otázkami, že trošku viac... Je mi to povedomejšie. Mi to je, hej, povedomejšie a ja
0: nestretávam toľko ľudí, ktorí sedia nad kartami, skôr tých, ktorí majú problémy vo vzťahoch, tak to skôr stretnema
1: vzťahové veci určite a čo sa týka takých tých vešteckých vecí, myslím si, že tam tie aj televízie, kde vlastne sú odprezentovaní títo ľudia, kde môžete alebo mysle ezoteriky pre mňa je to, ako som aj vždy tvrdila, aj budem je to vec, ktorá sa týka v podstate mňa a toho človeka. Takže odo mňa, ak čakáte, že ja začnem tieto veci riešiť tu cez rozhlas tak úplne asi vás sklamem a dopredu vás na to varujem. Toto robiť nebudem. No, to je ako keby je ste mali to...
0: pacienta teraz pacient povie mohli by ste ma pán doktor uh... vyšetriť. Dobre, tak teraz budeme rozprávať. Ako hovoríte,
1: to je ako keby som začala spájať uh, mená a diagnozy.
0: Aj to, ale teraz je to je pre mňa Budete daložitosť. popisovať, ako sa ten pacient vyzlieka, ako mu ohmatkávate ho niekde, ako doktorka teraz hovorím, ano, že ste klasická doktorka.
1: Ja, no,
0: a, nie. a teraz, že by tu môžem. bolo také vyšetrenie, a teraz budete um, priamo šetriť v priamom prenose.
1: Jasné, myslím si, že takéto ohľadom tejto únavy vyčerpania už som mala aj dokonca takú jednu skúsenosť, že bola som prizvaná ako hosť ku človeku z medicínskeho prostredia, ktorý vysvetloval tam vlastne únavu, vyčerpanie a vplyv na kožu. A bolo to veľmi zaujímavé, že ja ako človek z alternatívy my sme sa vlastne zaujímavo doplňali. A takú istú symbiozu by som povedala, že som zaznamenala aj z tých odoziev, ktoré boli, keď sa pamätáte pred rokom v marci, čo sme s pánom Planietom robili, uh-huh. že tie informácie z jedného zdroja z druhého že ľudia tam niekedy čakali, že keď sa stretnú takíto dvaja ľudia, ktorí a ideme sa hrísť, vy ste to duším aj sám povedal, a. že toto sa tam aj očakávalo a, a že zrazu opak je, je veľmi zaujímavým prekvapením a ja som vlastne dostávala odozvy aj vtedy vo vysielaní, že ono, tieto veci proste sú pokope a budeme im venovať toľko času, kde vidím, že to zmysel má preto nemá zmysel ísť do hlopky a ja určite nie som lekár.
0: Vy ste vtedy povedali, že budem pri peniazoch. Musím povedať, že sa to začína naplňať, aj keď nie spôsobom, nie spôsobom, akým som si to predstavoval, ale dobre. Ale ešte tu máme odozvu od Ingrid, ktorá teda reaguje na tú céru. Ďakujem vám za váš náhľad a rady. Presne ste trafili že sme dve silné osobnosti a obe chceme mať návrh a posledné slovo. Z cerinnej strany tam panuje obrovská neúcta ku mne. Je zaujímavé, že ste popísali ten skrytý boj, lebo toto sa presne dialo. Chodila len domov spať a s ničím sa nedelila. Priateľovi je 19, tiež vnímam situáciu že je veľmi nebezpečná, ale cítim šancu, že to môžeme ešte poriešiť a preliečiť. cera je z prvého manželstva, traja malí bratia sú z toho druhého. Aj to je problém. Tak, no.
1: Tam máte odpovedť na to, čo mm. vás zaujímalo. Mm. Každopádne toto nevedie k ničomu dobrému, či už sa bavíme o tom, ako ten vzťah dopadne, prípadne aj to, že vlastne obidve z tohto môžu fyzicky ochorieť. Uh-huh. Hej, lebo zase sme len, len stále pri tom, že naozaj to vnútorné uh-huh. trápenie o, odoberá toľko energie, že naozaj človek iba zo stresu sa trápi viac ako z fyzickej únavy. Tu zregenerujete v podstate výdatným spánkom. O, dobre, keďže
0: sme Máme tak dobrých dostali, 8 minút max.
1: 8 minút, takže ja už by som povedala, že v ďalšej časti tej únavy a vyčerpanosti, ktoré na ten fyzický stav súvisí, si môžeme povedať, že existujú vlastne ovplyvniteľné veci, ktoré máme v zmysle únavy, ako ju môžeme ovplyvniť. Potom sú tam vznik únavy, ktoré je dedičné, alebo už varovným signálom, ale takisto aj odborne sa to nazýva, že sú to výsledkové alebo špeciálne, to znamená, kam sa dopracujeme s tým, že tú symptomatózu alebo tie, tie rôzne druhy symptomatóz, ktoré s týmto, o, s touto únavou sú spojené, môžu naozaj viesť ku vážnej diagnóze. Takže toto je, toto je niečo, kam sa pohneme medzi tie také ovplyvniteľné určite dehydratácia, jednoznačne. O, nedostatok spánku, je veľký faktor na únavu a vyčerpanie a nedo, alebo nesprávne štiepenie o, m, zdroja o, energie z potravy. To znamená, to súvisí či s trávením, o, potom tá regeneráciu samotnou v rámci spánku. To sú ovplyvniteľné a takisto medzi tie ovplyvniteľné patrí aj o, môže to byť symptom únava a vyčerpanie, o, skrytý zápal močových ciest. Takže nie je to len o tom trávení alebo o tom nevyspati sa. Toto totiž to spôsobuje, že telo nemá ako keby potrebný čas na regeneráciu toho, že má rôzne faktory, ktoré vplývajú na tú energetiku ako takú, ktorú zase musím podotknúť je v dátume narodenia. Škaredo sa kukáte. Čo ne, ja prišlo? pozerám do
0: mailu a nerozumiem jednému lebo Dušan nám poslal reakciu, aj keď už nemusíme to nejak veľmi prezentovať, len on mi píše, že tam nebolo meno Helenka, no v tom maili bolo meno Helena. Ja ho tam vidím, tak neviem...
1: Ajat. Uh-huh. Že... Neviem, lebo práve preto som ja na to povedal, ja... že to meno si nepamätám s mailov.
0: No priebežne, priebežne sledujem, že v jeho maili, v Torom poslal ten, ktorý prišiel k nám do štúdia teraz dnes, je meno Helená. Teraz neviem, že či on myslí mail, ktorý posielal vám, že či tam nebolo to menu. Toto Helenka. sa
1: nepamätám, a ani si nepametam, že by takýto mail prišiel. Dobre, nevadí, ale aspoň vieme, že máme možno technického škriatka zase, Môže ktorý by. si robí niečo po svojom.
0: Dobre, však to si potom, pani Peško prečíta po relácii, aby bola obrazovia. Či
1: pokiaľ mi ten mail prišiel, tak budem odpovedať v podstate v priebehu dvoch dní na všetky maily, ktoré mi prišli, kým som bola chorá.
0: No, dobre. A to len zase som vás vytočil z tej testičky. Aha, myslím, vytočil ste dobre. Aby vám to vybočilo trošku. To Ja len priebežne, ak vy ho rozprávate, tak sledujem maily. A...
1: To, čo som povedal, že ešte za tých pár minút len úplne stručne, neviem, či mám teda dokončiť tú myšlienku dedičné a varovné. Smestím. Medzi dedičné patrí napríklad a varovné, chudokrvnosť, funkčnosť štítnej žľazy. to sú veci, ktoré sa môžu a nemusia objaviť počas života, chudokrvnosť väčšinou magnetický potenciál. Potom v zmysle toho, že my dospievame tiež a meníme sa v čase, môže byť aj kofeínové predávkovanie tela môže spôsobovať únavu a vyčerpanie. kávy. Veľmi veľa kávy môže vyslovene vyvolať v uh, zmysle fyzického tela, presne opačný efekt, prečo tú kávu pijeme.
0: Uh-huh. My chceme trošku povzbudiť, aj keď sme unavení. Tak, a, to a môže... môžeme
1: urobiť presne. Uh-huh. Potom sú tam ochorenia dedičné, ako je diabetes mellitus, unava vyčerpanie, to už väčšinou ľudia, ktorí bohužiaľ sú postihnutí touto chorobou, to poznajú. Ľudia, ktorí majú uh, diabetes druhého stupňa, to znamená, je tam porucha trávenia a štiepenia cukru v organizme, vznikne to a to sú tí, ktorí musia zmeniť v prvé rade životosprávu a stravovanie. Tam vzniká ten diabetes alebo teda cukrovka druhého stupňa. To už je niečo, čo je varovným spôsobom. Môže to mať do určitej miery aj nielen životný štýl, akým človek sa k tomuto ochoreniu dopracuje, ale môže to byť, mať aj den, genetický podklad. To znamená tam z, alebo teda v podstate slovo genetický podklad všetci rozumejú. Potom varovným signálom pri vyčerpaní a únave, ktorá sa prejavuje buď priebežne, alebo už to vyčerpanie nastáva rýchlejšie, veľký pozor kardiovaskulárne ochorenie alebo problém priamo srdca a dýchacej sústavy, to znamená okysličovania krvi. Kto je ešte aj ochorením postihnutý, že chudokrvnosť, tak o to výraznejšie to príde dokonca v mladom veku. Potom sú tam ešte také tie takzvané, že špeciály novej doby a to sú alergické reakcie, ktoré môžu vyvolávať únavu. Potom sú tam alergie, chronický únavový syndrom, to už je prejav, ktorý veľmi často už ľudia sa s tým stretávajú, veľa razy počuje o tom, veľa diskusie, diskusí už je, aj s lekármi, aj v televíziách, rozhlasoch, o, je to už, kde aj fyzické, aj psychické vyčerpanie ide na absolútne dno. Tam už je veľmi krátka cesta k tomu, že ten človek sa naozaj zrúti do seba. To už sú nieže varovné, to už sú s veľkými výkričníkmi za minútu, 12 dní, za 5 minút. 5 minút je už do, ešte veľký čas to už sú veci, ktoré majú veľký problém a môže sa to dokonca stať, to už má aj genetický podklad, môže tam byť pri únave a vyčerpaní uh, geneticky dané ochorenie, kde je úbytok svalovej hmoty, alebo riedke kosti. Poznajú to takto laickí ľudia. Aj toto môže byť symptomatozov na takéto vážne ochorenie, ktoré už naozaj súvisí s dobou, stravovaním, psychickým nastavením toho človeka, ale aj genetikou. Myslím si, že dneska stačí. Dobre.
0: V každom prípade toto berte iba ako ambulanciu, tu sa neoperuje. Nie, operu-
1: yeah, nikoho rezať nebude. Nedej
0: o to, ale ak by sme mali byť, povedzme, že neplávať po povrchu, ale operatúry, tak toto sa verejne nerobí. Operácie Ani nebude. Áno, operácie si vyžadujú iný priestor preto my budeme len tak ambulantne vám naznačovať, čo by vás prípadne mohlo trápiť. A už kto chce podstúpiť operačný zákrok, musí si vyhľadať ambulanciu. Či už je na dverách štítok, slavka, peško, alebo nejaký iný, to už je na ňom. Môže byť tak?
1: Ja s tým nemám žiadny problém. No. Ako, ja nemám problém ani, ani s takýmto mailom. Ja to akceptujem ako uh, prejav človeka, ktorý dal proste názor, ale ja som rátala s tým, že aj takýchto ľudí budeme mať, pretože naozaj toto sú témy, ktoré, ak niekoho nič neboli, tak je jasné, že jeho táto téma otravuje. Na to existuje, že vypínadlo.
0: Tak. A spievajte ste s dnešným a oslávencom. sme
1: vďační za každého jedného človeka, ktorý vôbec mi napíšem ja, už len preto, že hm, vie o tom, že také ochorenie je, možno ho trápi a možno nám pošle takúto pozitívnu väzbu, že je to pre niekoho dobre. Ďakujeme za každý jeden podnieť, nech už je akýkoľvek. Ďakujeme.
0: Ďakujem Slavka Peško, ďakujem Peter Kršiak. A aby ste nadobudli nejakú optimistickejšiu náladu, tak si zaspevajte s dnešným oslávencom Bobim McFerrinom. Má krásne 69. narodeniny. Verím, že toto bude pesnička aj pre tých, ktorí sa cítia v tejto chvíli trošku unavení psychicky, naozaj pekným štartom do druhej polovičky dnešného dňa a o dva týždne do počutia.
1: Do
4: počutia. To, sing it not for not. Don't worry. to be happy. Don't worry, be happy Ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlords say your rent is lit He may have to litigate Don't worry <laughs> be happy look at me I'm happy don't worry be happy I give you my phone number when you worry call me I make you happy don't worry